0: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, esse é o Pistolando Podcast, número... Não importa o número, eu não lembro o número, eu acho que talvez vai ser o 27, mas ninguém liga para esse número também, vai estar no título. É, eu sou o Thiago Corrêa, hoje não temos Letícia Dacker, hoje estamos desfalcados, vocês... É, ouviram que o último episódio foi desfalcado por mim Agora a gente deu uma alternadinha A gente tá tirando uma folguinha, cada um aí Mas, nem por isso estamos com a casa menos cheia Vamos fazer pela ordem alfabética aqui Seja bem-vindo, Dan Carreiro Seja bem-vinda, Dimitra Vulcana
1: <risos> Olá, gente Eu sou aquela pessoa que passa vergonha no episódio retrasado <risos>
2: Com a tobogã de estepona <risos>
1: Shalom meu Deus. Uh,
0: seja bem-vinda pela primeira vez aqui, uh, uh, na verdade a única novata do grupo aqui, seja bem-vinda, Luísa Braga.
3: Olá, gente! Estou emocionada de estar presente aqui hoje, muito obrigada e, nossa, já adianto que vou pistolar pra caralho.
0: <risos> Luísa, é, pode ser que alguém aqui tenha cometido o crime de não te conhecer? Então, por favor, apresente para a nossa audiência.
3: Bem, olá a todas e todos. É, eu sou a Luísa Braga, sou uma das integrantes do Lado Black, né, um podcast pretinho na produção aérea brasileira. É, tenho 27 anos, sou do interior do Paraná, sou designer militante, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Londrina é, e outras cositas más também
0: tá jogando nas onze ultimamente, né?
3: Exatamente, porque uma boa mulher tem que ter cinco empregos e não ganhar por pelo menos dois deles.
0: Ô louco! E para fechar aqui a nossa roda de conversa de hoje, também já não é a primeira vez está aqui, seja muito bem-vindo, professor
2: Marcos Marinho. Olá, pessoas. Antigamente eu diria viva Malta, mas como eu tive que abandonar Portugal, agora posso falar olá pessoas mesmo, aqui do <risos> Goiás, Brasil.
0: Então pessoal, na real, na real, esse episódio ele não tava exatamente programado assim, a gente fez ele meio que a toque de caixa, e a gente foi praticamente, como diria o Bolsonaro, né, conclomado, conclomado. <risos> A gente, a gente foi chamado assim meio que na loucura para fazer um episódio para falar sobre as caras novas da política.
2: Eu só sei que o peso real do, do episódio tá nas suas costas, então tá tranquilo.
0: <risos> então, pô, falar aí do, do pessoal que caiu de paraquedas no, no congresso aí esse ano, o que que a gente pode esperar deles, o que que eles fizeram de bom, o que que eles fizeram de ruim, quem são exatamente... E eu acho que o Marinho pode começar
2: aí dizendo de onde que apareceu essa ideia aí, né? Cara, eu vou te ser sincero, não sei de onde apareceu a ideia. Eu sei que quando eu vi, e eu tenho acompanhado já há alguns dias, a briga que acontece dentro do PSL, né? Que é o partido que mais reuniu gente principiante na vida política lá em Brasília. E é o partido que, teoricamente, deveria ser um dos mais coesos, porque ele emerge numa pegada meio que ideológica bolsonarista que parecia ser de fato um agregado de pessoas que primavam pela tosquice política, pelo militarismo, pela beligerância, parece que atualmente eles não estão nem conseguindo se entender internamente. Então eu comecei a ver Alexandre Frota, aquele, brigando com Eduardo Bolsonaro, que também é aquele. Recentemente agora você pega Joyce Hasselman brigando com o Major Olímpio. Você pega um monte de gente que entrou agora com um discurso lindo e maravilhoso, antipolítica, renovação, só fazendo merda e replicando o que os antigos faziam. Então, por que não falarmos desse pessoal, né? E principalmente do pessoal do novo, que de novo talvez só a <risos> cor?
0: <risos> <risos> Ô, Marinho, mas, mas eu já vou começar, então, te colocando nas cordas. Porque, vamos lá, você falou dessas brigas todas aí, mas na semana passada semana passada essa da gravação, né? a gente teve também uma treta entre a Gleese e o Ciro. Entra no, no, mesmo, no mesmo critério ou não?
2: Mas, não? Eu, eu acho que não entra porque já é a briga antiga, né? Brigar com o Ciro quando o Ciro não briga com o Ciro é normal para todos. Eu acho que não tem muita novidade nisso. E a Gleese brigar com alguém também, também não tem muita novidade nisso, né? Agora, brigas internas dentro de um partido novato, cara, um partido que até pouco tempo nem existia, era apenas uma legenda de aluguel mesmo, de fato, eu acho muito louco. Esse pessoal novo que começou a fazer um barulho para se eleger, advindo aí das fileiras dos youtubers do universo, começou o mandato que ainda não tem seis meses completos, e o pau tá quebrando. Aí você pega a gente com um discurso lindo e maravilhoso, que na prática não, 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 não entrega, e gente que não entende o que é a vida parlamentar, uhum. que acha que tá fazendo campanha até hoje, talvez a exemplo do próprio presidente. Agora, deixa eu fazer só um <risos> parêntese aqui, Há pessoas que despontam e instigam algum interesse nessa nova leva de parlamentares. Infelizmente, como sempre, na política nacional, e talvez até mundial, são minoria. Mas dessa nova leva de pessoas que estão ocupando cargos legislativos, há aí uns dois ou três, uns quatro ou cinco que vale a pena observar. Independente da ideologia né, de mais aderência, enquanto parlamentares, enquanto... Uh, capacidade argumentativa, enquanto desenvoltura no plenário, vale a pena a gente observar. Até em nível de renovar, né? porque renovar só do nosso lado é uma coisa, renovar o jogo todo talvez seja melhor e é mais fácil.
1: É, você, fala, você falando aí de, 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 de direita rachada. Mas, então, é, as pessoas pensam que somente a esquerda é rachada e, como eu disse anteriormente, estou louco aí para ler o, o livro da Sabrina, que é Sintomas Mórbidos, porque ela é de esquerda e estuda a esquerda e critica a esquerda. Então, tem uma pesquisa bacana aí, uma etnografia. Mas as pessoas esquecem que, que a direita também é rachada. Existe, assim, um, um caldo que, que une essa direita, que é um trio né, de ultraconservadorismo, liberalismo e uma reciclagem daquele anticomunismo, assim como a gente já viu anos atrás, e eles trazem toda essa pauta de novo. Porém, a gente percebe que essas pautas, uma hora ou outra, elas se cruzam e algumas coisas dão erradas. Por exemplo, quando Bolsonaro levou um tomé dos Estados Unidos em relação à soja. Então, existem algumas coisas que, às vezes, a bancada da bala do boi e da Bíblia tomam tanto rumo para sua pauta e aí não tem como eles andarem nessa tríade de liberalismo e conservadorismo religioso com o anticomunismo e o fantasma das gaysistas, da ditadura gaysista e feminista por trás de tudo. Então vai ter confusão. E eles são, de certa forma, inspiram muito amadorismo também. né Um pouco de, eu diria, de burrice de alguns, mas alguns são até espertos. Então tem que ter cuidado também em afirmar da capacidade intelectual desses políticos.
2: Só, só para aproveitar a fala do Dan, porque é, eu fui chamar a atenção para essa questão de perceber a direita também como algo fragmentado por um camarada do Twitter. Um dia comentando algo sobre o pessoal da direita, e tal e fala, eu me referindo à direita e às esquerdas, né? tentando é, destrinchar mesmo que há esquerdas, e não uma esquerda unificada como tentam imaginar que existe. E aí o cara falou assim, é bonito, né? Por que só tem as esquerdas e só uma direita? Eu falei, é, cara, é mesmo, né? Você tem razão, eu tô sendo trouxa, <risos> que de fato... É, e aí é interessante pensar que tanto a esquerda, e pensando todos os, os espectros de esquerdas e direitas, há os pontos de convergência, e é nesses pontos de convergência que a coisa anda. A questão que eu percebo, e aí eu não sei se é mais ou menos estava que você falando, Dan, que na direita atual, eles não estão conseguindo achar nem alguns pontos de convergência. O ponto de convergência uhum. é muito etéreo, muito abstrato, que isso não dá sustentabilidade para nenhum projeto que eles possam tentar encampar em nenhuma das alas. Né? Eu não consigo enxergar a viabilidade nisso.
1: Uma coisa também que, que, que as pessoas é, esquecem, eu acho que, que essa ruptura que teve nos partidos e esse deslocamento mais para o conservadorismo, eu acho que isso, algumas pessoas ainda não se realocaram nesse cenário. Quando eu falo isso, por exemplo, acho que era é você, Marinho, que, que o Ivan zoa porque é, vo, votaria ou votava no Aécio lá nos idos de 2010.
2: <risos> Paulo, é, não vai Ivan. conseguir se
0: lembrar disso.
2: Eu já expliquei essa caralha que eu votei para imagem <risos> contra a reeleição e era plebiscitário o voto, não tinha opção. Agora que está esqueçam isso do passado. Exerço meu direito de apagar isso das, dos anais da história.
1: Mais um áudio para aí para a sua história do, do podcast. Mas então, olha só, você percebe que, que pessoas assim sensatas, igual Marinho, né? Que eu acho que é um cara muito sensato, votariam hipoteticamente ou forçadamente, no Aécio da vida. Ah, mas peraí, falei que... nunca no Bolsonaro. <risos> Já
2: deixei claro isso. Eu votaria no capítulo, mas eu votaria no Bolsonaro. Ah, não. <risos>
1: Eu acho que eu também não, nesse nível eu não chegaria. Mas eu, eu já fui, eu já fui assim, quando eu não entendia muito sobre política, eu o meu caso não era o caso seu da reeleição, o meu era falta de, de engajamento político mesmo, então eu voltava no PSDB, até porque aqui em Minas tinha esse problema, e eu era muito novo, quando eu estou falando isso é de 8, 12 anos atrás. Mas você percebe, por exemplo, que o PSDB em si ele deslocou a sua, sua pauta ali, que era mais liberal, mais um liberal light, não conservador, até mesmo, por exemplo, indo contra aborto, pegando umas pautas mais conservadoras e deslocando todo mundo assim, para o conservadorismo. Se você pensasse que com isso como um bloco, inclusive o bloco de direita e esquerda, você... você... É, fazendo uma metáfora, para só um desenho para a gente imaginar, a gente consegue perceber até o próprio PT se deslocando e ocupando ali um espaço. E aí, quando as pessoas falam que o PT é comunista, eu, eu sempre rio e acho engraçado, no sentido de que a gente vê o tanto de política que o PT aplicou, que seriam políticas similares às políticas liberais que o PSDB mais light de antigamente faria. Então, assim... Eu acho que, que o espectro político todinho do Brasil ele se deslocou à direita e ao conservadorismo. E isso tá, essa análise legal está naquele livro O Ódio como Política, lançado pelo Boitempo ano passado, na época das eleições. E é interessante perceber essa análise, como que, que foi, essa ideologia de direita foi se, se intensificando e formando esse caldo aí no país. Então, eu acho que, que até os próprios políticos, às vezes, eles, eles estão meio alguns podem estar perdidos dentro das suas agendas enquanto alguns estão muito decididos e aproveitando desse embrulho todo aí
3: então é, eu acho que não só eles podem estar perdidos como na verdade estão porque o que a gente tem agora <risos> complementando né, a, a fala de vocês é de fato um processo de disputa de poder a gente teve aí na, na, nas últimas décadas um período, né, em que a estrutura estatal estava ali na, na mão de uma esquerda, né, de com que o povo até chama, ah, é tipo um estado social, né, de bem estar social, né, mas eu agora eu não vou lembrar agora de frente popular, mas alguma coisa assim, é, mas de praxe, né, o governo do PT, como o povo gosta de reduzir na internet, mas a gente teve aí um breve período, e não só aqui no Brasil, né, no mundo todo, inclusive, de uma ascensão aí, de, de um, um progressismo um pouco mais à esquerda, mas ainda muito ligado com as outras formas, Forças estruturais da nossa sociedade, que é inclusive, por exemplo, o poder econômico, né? Então, como o, o, o Dan ressaltou, isso traz limitações, né, para ação que esses governos de frente esquerda tiveram, né, nesse período. E só que, apesar disso, uma coisa que eu sempre digo e repito, né, em todos os, os, os podcasts que tratam sobre essa análise política porque é uma coisa que está acontecendo né, e a gente tem só comprovado isso, é, esse, esse governo de centro-esquerda não só nunca foi verdadeiramente aceito, como as pessoas deitaram e rolaram enquanto eles podiam, e assim que foi necessário né, e possível, eles tiraram essa esquerda do poder, porque o, pro, o projeto que as elites econômicas e produtivas, não só desse país, mas no mundo todo tem, é, não é um governo de concessão social, nunca foi, jamais será. Pode tocar a quarta internacional, <risos> nunca foi, jamais será. Então, é, o que a gente está vendo agora é, como o Dan falou, essa retomada direita, que é a um, 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 direita, que eu vou dizer, né? É, fala sobre um aspecto ideológico, mas também muito sobre o um aspecto de poderio, é o poder voltando aí se afunilando cada vez mais em elites que hoje em dia são muito econômicas, né? Mais do que nunca a gente vive no, no, no governo é, que seguia e se pauta pelas demandas econômicas e das, das dos grandes é, representantes desse setor, né, financeiro talvez até mais do que o produtivo, né, aí eu não vou cagar essa regra enquanto, sei lá, não sou economista nem nada, então não, não vou cagar essa regra, mas, é, segundo alguns teóricos, até mais do que a questão produtiva hoje em dia, e essa elite quer lucro, money, 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 sabe, redução, desregulamento, quer pagar pouco para funcionário, e quer acabar com a aposentadoria porque tem é dinheiro e os lucros precisam ser sempre recordes, né? Como a gente pode ver, sei lá, desde que eu acompanho o lucro de banco, o lucro de banco é recorde, né? Nunca vi um, 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 um ano que o lucro de banco não fosse um recorde estabelecido do que já havia sido estabelecido no ano anterior. Então, é, essa disputa de poder ainda está politicamente, a nível estatal, muito aberta, muito aberta, a gente não tem uma liderança clara dentro da direita, a gente tem vários grupos com pequenas forças, é, nenhum representante viável e a galera está aí se degladiando em nome desse protagonismo, né, que é o que a galera da esquerda também está fazendo com seus poucos representantes seus poucos, cada um com um punhado de poder a sua representatividade a sua luta e estão ali né, batalhando em prol desse espaço né. só que eu acho que no caso da direita a coisa é muito mais patética essa é a impressão que eu tenho né, porque se discute a partir é, tipo, você forma na verdade um circo patético né, institucional que a gente é obrigado a acompanhar Enquanto a galera vai passando a mão na nossa cara, na nossa bunda, em todo o nosso corpo, com óleo de renda e tudo, é, em outros aspectos, né, no aspecto financeiro, a questão de, de, da diminuição dos direitos, os cortes, os cortes, cortes no investimento do Estado, né. É, porque nessa né, palhaçada tem um propósito, né? senão ninguém deixaria isso aí acontecer. Já tinham metido um golpe de sei lá de quem e tirado toda essa galera, porque, por enquanto, essa balbúrdia não está é, atrapalhando né, efetivamente, de maneira grave, os planos econômicos da galera. Então, é uma disputa de poder do lado da direita, que eu acho é, tipo, entretenimento, mas não nos adiciona em praticamente nada, porque o que está rolando ali é joguinho de representatividade, praticamente, sabe? É, embasado ali por alguns interesses específicos de alguns grupos em alguns setores, sei lá, a galera da igreja, a galera do boi, né? assim, tem ali umas disputas materiais um pouco mais claras. Mas, no fundo, é toda a mesma pataguarda, Eles só estão vendo o que, que estabiliza para poder tocar esse projeto econômico com firmeza, né? Que é uma coisa que eu, particularmente, entendo que a esquerda não pode deixar acontecer, né? As coisas se estabilizarem nesse bolo louco que está acontecendo.
0: Sim, é, eu, eu não poderia concordar mais contigo, Luísa. Eu, eu vou totalmente na mesma linha que você. E, inclusive, eu até iria mais longe do, de dizer que, porra se esse tipo de democracia que a gente vive hoje realmente conseguisse mudar alguma coisa, ela já seria ilegal. Assim, a, a gente sabe que esse tipo de eleição que a gente vive hoje e esse tipo de democracia que a gente adota hoje, ele não vai levar a gente para o resultado que a gente almeja.
4: Enquanto os homens os poderes morrer e matar de fome, de raiva e de sede às vezes gestos na paz
0: dando uma olhada aqui nos, no, nos links que a gente tinha separado para a nossa pauta e tem um infográfico bem interessante do Estadão falando sobre eh, os deputados que assumiram esse ano né? e segundo o Estadão a Câmara teve 52% das suas cadeiras renovadas um em cada cinco dos 243 elitos pela primeira vez para o cargo tem até 35 anos o número de mulheres aumentou 50%, de 71% para 77%, mas ainda assim elas são 15% das congressistas. Uma coisa que a gente ouviu durante muito tempo, muito tempo mesmo, assim, que foi justamente ali o, o período FHC e o período Lula, é de essa estagnação, de que não havia uma, uma renovação consistente, uma renovação sólida do, do Congresso e tal. E esse ano nós tivemos a maior renovação desde a redemocratização. O único percentual que teve uma renovação maior do que esse ano foi em 86. E hoje a gente vê que renovação por renovação levou a porra nenhuma. Eu só vou citar aqui um trecho do livro da Lilian Moritz Swartz. Sobre o autoritarismo brasileiro Que eu havia separado aqui Que o Departamento Intersindical de assessoria Parlamentar Apresenta dados reveladores Acerca da chamada bancada de parentes Que continua crescendo Na Câmara em 2014 Foram eleitos 113 deputados Com sobrenomes oligárquicos Sendo parentes de políticos estabelecidos Nas eleições de 2018 O número de parlamentares Com vínculos familiares Aumentou para 172 então, que porra de renovação é essa que a gente teve esse ano? Acho que agora a gente pode dar a volta contra e começar pela Luísa, então.
3: É, então, meu, eu acho isso muito massa. Você já, já deu um toque é, fundamental. Qual é essa renovação que, que não que está sendo colocada como renovação? É importante frisar esse ponto que esse nome de renovação está sendo dado né, pela mídia, pelos, pelos jornais e tal, né, para a galera colocar, nomear dessa maneira, mas é justamente qual é esse conceito de renovação. O renovação é as caras, porque, mano, pessoas morrem, tá ligado? Pessoas morrem, pessoas ficam velhas, pessoas perdem o carisma e os seus bons cabelos é, coloridos, né? E isso influencia no processo eleitoral. Então, você precisa de renovação, assim como a esquerda também precisa se, se renovar, né? Só que daí, quando a gente vai pensar, como você falou, o perfil ideológico dessa mudança dentro da direita, a gente vê justamente isso: essa perpetuação é, dos ou dos mesmos nomes ou das mesmas políticas, né? Dos mesmos agentes. Você tem aí uma galera aqui é, dessa nova política, né, que não é, ai, ah, não tenho parente político, não tenho tal, mas é filho de juiz, <risos> filho de não sei o que lá, né, eu, então assim, ah, meu pai era político, mas não tô ali fora dessa, dessa estrutura de poder, né. E, e mais, entretanto, porém, na esquerda você já vê uma renovação muito mais interessante. Aí eu vou puxar a sardinha para o nosso povo, o nosso povo, as mulheres pretas, porque boa, a gente teve um, uma, uma, uma renovação é, dentro da esquerda, dentro das cadeiras que são ocupadas na esquerda, muito importante, de mulheres pretas periféricas. É, ligadas às pautas é, dadas como identitárias, mas é, com o seu devido recorte de classe bem colocado né, em todos os momentos. Então, a gente teve uma renovação dentro da esquerda, da representação da esquerda, muito foda. Muito foda mesmo, cara. Tanto que são realmente pessoas desconhecidas pela esquerda. De maneira geral, quem conhece a Aura Carolina? Quem tá ligado no que tá acontecendo, né, a partir dessas vozes? Quem está se preocupando em, em efetivamente pensar esses projetos de mandatos que estão sendo colocados agora desde aí de 2016, né, pra gente? Então, há uma renovação muito forte na esquerda, que a esquerda própria está boicotando. Vou colocar assim, já vou começar a puxar o nome da batata do Amaral aqui, agora. <risos> Em vez de procurar projetos que efetivamente fujam dessas amarras que a gente acabou de falar que existem, que é o pessoal do progressismo até a página 2, do progressismo que não foge né, desse, desse sistema que vai estar sempre atrelado e ligado aos bancos, ao sistema financeiro e tal. É, em vez de a gente efetivamente virar as costas para esse representante e fortalecer esses novos mandatos populares, que inclusive estão aí é, em muitos casos sem o apoio financeiro dos partidos, como por exemplo a Erika Marunguinho, que não teve praticamente é, apoio do, do pessoal para a candidatura dela. É, em vez de a gente dar atenção e efetividade aos discursos dessa galera, a gente está perdendo tempo discutindo a tábata do moral. É Sim, só, é só isso que eu quero falar. Assim, a gente tem que parar de falar da tápata do moral. E não é a gente, a esquerda, porque a gente é obrigada a ficar respondendo quando o povo fica fazendo as insandices de falar que ela é uma possibilidade para nós, povo brasileiro. <risos> sabe? É, porque ela não é, gente. Esse projeto dela, do Ciro, não é, nunca foi. E existe uma camada da nossa sociedade, que daí desculpa, Marinho, é representada pelo Marinho, <risos> que não desiste, que não desiste, não desiste, não é um larga o osso dessa, dessa ilusão do liberalismo socialmente correto, entendeu? Não existe, não existe. Então, esse, é isso aí é que eu queria falar aqui hoje. Eu posso até desligar e tal embora. Eu só quero passar esse recado para o Brasil.
1: Drop the mic. Ô <risos> oh, 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 Lu, mas, é, você falando que a gente não deve falar da, da, mais da Tabata, ela, na verdade, se a gente não fulanizar o debate e pensar nela como um retrato de, de um, da política liberal, né, e como que ela paga de bonita... E aí a gente começa a esquecer a, a Tabata, mas vamos pensar no, no, no projeto maior que essa galera tem e tomar cuidado com, com, com este projeto. primeira coisa que eu vi, muitas, muitas pessoas que criticaram a, a Tabata, é serem acusadas de pessoas invejosas. E aí eu fiquei assim, caralho, olha que nível que a gente tem que fomentar um debate sobre política na internet. Para a gente começar, primeiro sair do, do nível 1, um, que é dizer, querido, não estamos falando de inveja, estamos falando de projeto político. E projeto que geralmente é um projeto liberal. A Tabata, ela acho que despontou bastante o dia que ela enfrentou o, o Vélez, né, que é o, praticamente o ministro que o Bolsonaro encontrou no Tinder porque é uma, um contato praticamente da internet do Olavo. E aí, é, você pegando ali, você, ela apresenta um projeto de defesa da educação e, tecnicamente, a gente vai... Olha que bacana, ela está do lado da educação, de uma pauta progressista, e que bacana essa mulher. E aí, quando a gente olha, nem todo mundo que defende a educação, por exemplo, está aí, é, de fato, defendendo a educação. Existe um projeto por trás das defesas da educação. E esse projeto é, é um projeto dos liberais.
3: Sim, e só queria fazer um, um parênteses né é, nessa questão aí de nem todo mundo que defende educação, defende educação. Porque, e, porque assim, eu, eu concordo com tudo que você falou até agora, mas é justamente nesses momentos em que a batata é, começa a fazer bostas que eu acho que a gente tem que, que falar o nome dela. sabe Porque se, se não for isso tipo não, não adianta como que faço assim, não não adianta ficar rebatendo entre aspas ou, ou contra argumentando com essas reportagens de perfil né, hum. ah, dos perfis da nossa da nova política porque isso é justamente individualizar a, a, a discussão né conforme você falou que a gente não não tem que fazer e a gente tem que começar a combater justamente essa ideia meia bomba liberalista sabe Tipo, gente, vamos pegar a mão do Ivan na consciência e falar assim: meu, bora largar a mão antes de ser democrata, tá Por favor. Entendeu? Vamos, vamos, vamos repensar o seu conceito de democracia, né? É, e, e vamos pensar em qual é essa democracia liberal, né? Porque a democracia é um, um projeto liberal, de, de Estado de poder. O que, que você tá defendendo né, o que é essa democracia que você está defendendo e quais são os projetos reais é, que não vão levar para esse Estado dentro de uma democracia. Eu acho que isso é impossível. Mas quais são os outros projetos de política que podem, sim, é, nos levar socialmente a um, um, um Estado de, de melhor cooperação do que esse, sabe? É, mas nos momentos em que a Tabata faz merda, e ela faz muita merda, ela diz muita merda, é, e vai se contradizer cada vez mais é, Nas pautas dos próximos momentos Porque, ela, porque o PDT é um, um projeto entre, Entreguista de política né, De acordista Etc né, é, E há muito no, no que se vender Dentro da educação ainda A gente já vendeu muito da nossa estrutura educacional Mas há muita coisa para se vender ainda Então a galera Vai é, ceder E fazer acordões de é, incentivar as pós, os mestrados pagos, entendeu? Universidade, mensalidades para pessoas de alta renda, que daí vão começar a virar obrigatório, sabe? Toda aquela coisinha lá de pouquinho em pouquinho amargando a nossa vida, sabe? Porque nesse sentido, infelizmente, devo dizer, a tábua é pior que o PT. O PDT <risos> é pior que o PT. Tem que lembrar a galera isso sempre, assim. Que a gente estava reclamando do, do, do PT, mas o PDT é pior, tá ligado? Então, assim, acho que a gente tinha que botar um pouco a mão consciência.
1: Uma outra coisa também que, que acontece com com esse projeto educacional dos liberais, e que a Tabata tornou-se recentemente a cara disso, é que, no passado, no governo PT, por exemplo, o, as faculdades privadas, os grandes grupos de faculdades privadas, a Lopalo Guedes, né, deitaram e rolar, rolaram no FIES e no ProUni. Então, o que, que aconteceu? Nós conseguimos mudar os nossos indicadores de é, pessoas matriculadas e pessoas com curso de, de graduação no país, Porém, a gente pegou o dinheiro público e jogou tudo no privado, ou na privada, vamos colocar assim. E aí, a gente ia fomentar um, um, um projeto de mudança e transformação social, que quando a, a parte privada já vai ficar com birra disso, acabou, a, a torneira fechou, aí começam os problemas. Esse grupo agora, inclusive o próprio grupo que, que está fazendo parte da elaboração da BNCC, e a BNCC é, é a Base Nacional Curricular Comum, para quem não sabe, o que a gente consegue perceber é o seguinte, os liberais agora eles não só deitaram e enrolaram no ensino superior, como agora eles estão de olho nos ensinos fundamentais e médios. E como que eles vão fomentar isso? através de, de um grupo, ele, desde a venda de materiais até mesmo uma ideia que eu acho que é um sonho liberal, que é a privatização do ensino como um todo, e a gente trabalhar com aquele sistema de voucher e tudo mais. Se você olhar os grupos que estão por trás, que puderam fomentar o debate sobre a BNCC, você vai encontrar o caminho das pedras e Dentro deste grupo, tem até o próprio grupo. Eu vi algumas pessoas condenando a Tábata porque ela recebeu é, bolsa é, da. Como é que chama? Lehman? Acho que ela foi bolsista da Lehman. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que esse debate no Brasil ele é muito furado. Eu não vejo problema nenhum em alguém ser bolsista de uma fundação, de uma filantropia. Eu tenho problema com filantropia, fazer ações dentro de nível público. O que, é que a gente percebe na BNCC? A gente tem pessoas que são do âmbito privado que depois se postam por meio de entidades filantrópicas eu não vou lembrar o nome das entidades aqui de cabeça, mas eu posso depois procurar o post na hora que eu passar aqui uma palavra para alguém, só para pegar o nome e o estudo. O estudo eu sei que a Marina Velá fez um estudo muito bonito. Tem um artigo publicado da Marina Velá. A Marina Velá também é coautora de um dos capítulos do livro Educação contra a Barbárie. Então, esse assunto eu acabei de ler e fiz até um vídeo, então tá, tá quentinho na, na cachola. Mas ah, algumas entidades participaram em até reuniões de, de portas fechadas até fora do país para poder discutir a, a tal da BNCC. Os impactos da BNCC são fud, fud, fuderosos, não sei qual palavra para dizer, tamanho desesper, desespero. Tem uma thread bacana, até de uma professora de geografia que, que eu ultimamente estou seguindo, e ela me respondeu. Esses dias eu tive que bater com liberal no, no Twitter sobre essa, essa, essa BNCC. E aí ela mostra de onde estão vindo essas entidades que... oh Agora que é ironia, viu, gente, para quem não, não conseguir discernir. Que são entidades que têm um, um intuito muito bonito e maravilhoso a favor da educação. Aí a gente está pegando pessoas que são do âmbito privado, que não foram eleitas... E elas estão influenciando diretamente em legislação que vão ter impacto na educação em nível nacional. Ou seja, liberal, mercadoria, educação é mercadoria para liberal. Esse povo vai cagar com a educação do país. E ainda tem a, a Emenda Constitucional 95, que juntando com isso tudo aí, já a, a merda está feita.
0: Mas, Zoldan... É... Só para a gente não perder ainda o gancho do que tinha sido falado antes e para fechar a roda, eu vou deixar um direito de resposta para o Marinho depois que a Luísa falou. Aí <risos> só para <risos> só para a gente conseguir fechar a roda, porque por esse lado aí a gente vai acabar entrando em uma outra discussão. Então só para não perder a, a questão do Marinho com relação à renovação ali.
2: Não, vou entrar, vou entrar então. Pelo ponto que eu concordo com o que foi falado e até concordo com a Luísa, sim, nessa questão e, e até que você colocou também Thiago que é uma renovação fake né é, não é uma renovação de fato, porque boa parte das pessoas que assumiram mandato tem ligação com quem já tinha mandato, então há toda um, uma continuidade de sobrenomes há retorno de algumas pessoas que já tiveram mandato antes então isso é fato, isso não tem o, o que negar essa parte da renovação
0: é aquela velha história, aquela vela história do vão seus os anéis, ficam os dedos, né? Inclusive, nessa nesse levantamento do Estadão aqui, que eu utilizei para formular a pergunta para vocês, que eles colocam que ah, 52% das cadeiras foram renovadas. Mas aí você vai ver depois, por é, pessoa por pessoa, quem eles grifaram aqui, que são é, as novas caras, né os novatos, e tem vários aqui que você vai ver a profissão é profissão deputado. Só que uhum. ele era um deputado estadual antes e agora ele é novo no Congresso Federal. Então, porra, peraí, não é um total novato. Ele é novato nesse jogo, mas ele já vem de uma outra carreira política. Essa, essa estatística aqui é meio furada mesmo.
2: Não, é, é, na verdade, que boa parte das estatísticas tem que ter, ter um olhar com mais critério, né? Mas a ideia era vender jornal e para isso funcionou. Mas, bom, o fato é, a gente discute uma renovação que quem acompanha o cenário sabe que uma, não, não foi uma renovação é, de fato, uma renovação que você pode falar que foi é, suficiente para alterar aí o, o modo operante do Congresso. Então, ok, nesse ponto concordo 100%. Mas aí também é uma questão, né? Ficar discutindo se essa renovação deveria ou deveria ter acontecido, eu acho infrutífero. O processo é esse, o processo foi posto dessa forma e aconteceu. O que eu acho mais interessante é que muita gente que se achava eterno ali dentro perdeu o mandato. Então isso tem que ser considerado também, que houve de alguma forma, ainda que não uma renovação efetiva, mas houve uma fechada de porta para muita gente. Então isso é um passo na minha leitura. Em relação a essa questão da, da educação, também concordo 100%. Eu não vejo educação como mercadoria, até que sou professor e atuo em instituição privada e faço trabalhos de avaliação de cursos para o INEP em instituições privadas eu sei que a, a coisa ali não funciona como deveria funcionar. Infelizmente eu sei disso. E de fato esse seria o papel na minha leitura que o governo deveria se ocupar. Então também concordamos nesse ponto. Agora, quando o debate está estabelecido, quando algumas vozes começam a ecoar para que esse debate exista, eu não tenho como ser totalmente contra, independente se eu sou totalmente a favor ou não ao posicionamento político, à ideologia que ele está falando. Eu prefiro que uma tábua do Amaral levante a, a, a bola para que a, a educação seja discutida, do que simplesmente um imbecil como Vélez Rodrigues venha e coloca de cima para baixo qualquer coisa e a população aceite sem que haja algum mínimo de contraditório. Eu acho bacana ter aí uma perspectiva romântica é, de uma democracia que tem só um lado Uma democracia beligerante Que é contra totalmente o outro lado né? e, e achando que assim as coisas se resolvem Mas eu não consigo ver dessa forma é, Eu percebo que a minha base De fato é uma base um pouco mais Social-democrata, mais raiz Eu não consigo ter esse pé Extremamente vermelho como muitos pintam mas também não estou com o pé do outro lado, também não. eu percebo que a minha leitura do cenário ela é muito mais pragmática do que tão romântica, belicista e essa retórica radical que também eu não acredito que construa qualquer coisa. A gente tem um país gigantesco, um país completamente plural, totalmente miscigenado, com um déficit absurdo em educação e entendimento do que é a política para achar que é uma via ou outra que vai resolver alguma coisa nesse país. Então, a minha leitura é basicamente essa. Eu acredito que a gente tem que enxergar que houve um processo, sim, de transformação na dinâmica política. Essa transformação, ok, não foi para melhor. Mas foi algum tipo de transformação, que para mim já é alguma coisa também que dá para se pensar em novos passos. O que agora me, me ocorre ainda na questão da renovação é, nesse ponto eu concordo muito com a Luísa, há pessoas que entraram e que têm uma pujança diferenciada, que tem uma pegada diferenciada. Eu gosto muito da, 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 da veemência que a Talíria fala. Eu acompanho a Sami, eu acho que ela tem coisas positivas, a Tabata ela tem a pegada dela, mas só dela brigar com, com o Vélez e brigar com o ventral para mim foi excelente. Né? não importa se ela vai fazer mais sagada ou menos sagada, mas por enfrentar aqueles caras, coisa que outras pessoas que estavam lá naquele momento é, é, na, na comissão e se calaram, pessoas que talvez representem mais aí os anseios de, de alguns de vocês, não tiveram essa coragem. Então, ok, se alguém se levantou para falar, já, tá, já tem meio, meio ponto comigo. Por mais que eu não abrace no Natal.
0: Sem esquecer daquela discussão dela Com o delegado Valdir Claramente alterado não é Sei né, lá o
2: que ele usou o Valdir, Mas ele
0: tava claramente
2: alterado O Valdir é tipo aquele esquilo daquele desenho Da chapéuzinho vermelho, saca? Que toma café pra caralho, fica alucinado Pra mim ele é aquele cara Então assim, então, há pessoas no Congresso hoje Que são de fato numa, de uma nova leitura Nova perspectiva E tem os que eu detesto, tem os que eu não gosto Tem os que eu simpatizo, tem os que eu acho que tem potencial e aí vai de todos os espectros políticos. Eu acho complicado a gente achar que tem que ter renovação só para o nosso lado, sabe? Só porque é o que a gente gosta. É, numa Seara que a gente vem já há tantos mandatos, com o Congresso totalmente imobilizado, cara, alguma coisa aconteceu. Ainda não foi bom, mas alguma coisa já aconteceu. Se calhar. Quem está disposto a entrar no jogo de poder e disputar para valer, já vai dar um próximo passo. E aí agora em 2020, começa a fazer uma estruturação, um jogo de base para ter claridade para 2022. Porque só ficar também reclamando da vida, enchendo o saco, não resolve. Sabe? Fica reclamando que ah, o fulano que tá lá tá falando bosta. Você, cara, vamos então pro jogo. Eu acho que assim, você tem que saber usar as regras do jogo e usar as armas que tem para usar. Então, na minha leitura, houve uma renovação, não foi a melhor, concordo que não foi a melhor, mas já deu um passo. É, da mesma, mesmo ponto que eu tenho uma taleira que defende pautas extremamente interessantes, eu sou obrigado a aguentar o um Kim Kataguiri, que é uma pessoa que eu acho execrável, mas que tá lá também, e tem pessoas mais equilibradas, eu ouvi um dia a fala do Felipe Rigoni, eu achei interessante, não é um concordo 100% com o cara, mas eles têm, têm algumas coisas que, porra, é um novo tipo de discurso, é um novo tipo de debate, eu acho que tem que ter isso também, é oxigenação ainda frágil? É, mas tem que acontecer, cara. De alguma forma tem que acontecer. Eu não sou, é, é, como eu já falei várias vezes lá no podcast, eu não sou revolucionário, eu sou bundão demais para ser revolucionário, não acredito na beligerância de nenhum lado, sabe? Essa ruptura agressiva, toda a revolução que teve no mundo deu merda. Então acho assim, eu sou muito mais da, da articulação, de tentar levar as coisas para que fiquem no mínimo aceitável para a maior parte das pessoas. A polícia apresenta suas armas, escudos transparentes, Manter tudo em seu lugar O governo apresenta suas armas Discurso reticente, novidade inconsistente E a liberdade cai por terra aos pés de um filme de rodar A cidade apresenta suas armas Costas marcadas, as mãos calejadas E a esperteza que só
0: tem quem tá cansado de apanhar yeah! Ô Marinho, com relação à é. parte ali da... Desculpa, Luísa, se eu te cortei Mas só com relação à parte ali da, da renovação Não é uma crítica à renovação em si É a crítica ao que se está sendo vendido pela renovação É
2: não, uma concordo. renovação de caras... Com muito pouca renovação de ideias, não 100% eu concordo 100% que isso aconteceu, porque a renovação também é fake, né? Como eu até falei, é renovação para vender jornal, isso está isso claro para mim também, e eu estou 100% de acordo com vocês, não, não questiono. Tanto que já comecei a fala concordando com, com a posição da Luísa nessa perspectiva. A grande questão que eu percebo é que não dá para demonizar também o fato, sabe? Não dá para demonizar que trocou alguma coisa porque cara quem vive nesse meio quem acompanha como é que funcionam as eleições e aí faltou vocês tocarem num ponto que eu acho que é o primordial né que se quer falar em renovação a renovação é começa nos partidos enquanto a gente tiver as duas partidárias que a gente tem eu acho utópico tópico pensar em renovação prática e real na, nas, nos parlamentos né não dá porque a, o primeiro passo dos feudos políticos estão na assunção dos partidos é quem manda no partido então, por mais que eu tenha várias pessoas que pudessem, de fato, ocupar um espaço de renovação total, com novas perspectivas, novas caras, se a gente não botar na roda também o sistema partidário brasileiro, ele tá falando por falar, cara. Porque é o primeiro filtro desse processo.
3: Mas, ô, ô, Marinho, eu acho que, assim, é, essa renovação ela não tem que acontecer. Ela acontece. Ela é uma necessidade, inclusive, orgânica do, 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 da vida. né? As pessoas precisam é ceder espaço para novas pessoas, e isso vai ser uma coisa dada pelo, pelo sistema sempre, né é o que mantém dado todos os sistemas vivos. Né? É, só que, como o Tiago falou, a gente tem aí uma renovação de, de ideias que é um espaço em disputa também constante. Sabe? Eu acho que é aí que mora a minha crítica, porque quando a gente é um tanto quanto... É, você coloca como pragmático assim, com relação, mas eu vejo um pouco como não construtivo, entendeu? Com relação ao, à vivência política que a gente tem. A gente não construtivo no, no sentido de tipo, ai, é, eu estou indo construindo que, que né, você chama de utopia, mas é um projeto político X, sabe? Tipo, é um projeto popular, comunitário em que a gente pense representatividade é, e ação a partir das bases, em que a gente pense uma reforma política mais ampla, né, e quando a gente fala revolução, meu, fazer uma reforma política nesse país em que a gente é, aumente as camadas de, de consulta popular, né, de distância popular, isso já é revolucionário, né, vide aquele finalzinho de Game of Thrones, né, que é, se a gente falasse para as pessoas decidirem o que elas vão fazer da vida delas, isso já é revolucionário, sabe? É, então, no, no, essa ideia da, da revolução utópica, do, do fim do capitalismo para o início do socialismo e tal, tal, tal isso é um, um, uma dicotomia né, nessa discussão um, um, pouco, um pouco não realista para, para, para as construções que têm sido feitas atualmente. Porque, justamente, quando a gente pensa em, em qualificar... Né, esses discursos que, tem, que nós temos né, na, na nossa proximidade ideológica é justamente buscando é, uma renovação de ideias qualitativa, né, como o, o Tiago falou. Porque, querendo ou não, é esse campo aqui que a gente está, principalmente a gente, né, especificamente aqui, é, podcasters de né, centro-esquerda e tal, né, que não estão aí do lado dessa loucura que está acontecendo, que é, na verdade, bastante gente, também é um, um, um espaço plural, sim, que deve continuar sendo plural, mas em que as pessoas precisam continuar se desconstruindo em, em prol de um projeto mais popular, porque querendo ou não, né, é, por mais que a Tabata, né, pegando aí o recorte do, da educação, ela tem um recorte para a educação maravilhoso, vamos discutir a, a, as, as políticas de segurança que afetam diretamente o povo preto desse país. Vamos discutir as questões que afetam diretamente os mais pobres do país, né? Que, de fato, são a maioria das pessoas. Então, esse, esse é, tão aí devagarzinho procurando o bem comum da maioria das pessoas nunca foi a maioria das pessoas na história, né? Essas concessões nunca geraram um, 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 uma vida minimamente confortável é, para a maior parte das pessoas, gerou um Estado minimamente estável, que manteve da melhor maneira possível todas as suas estruturas de exploração, sabe? Do trabalho escravo para o trabalho industrial que pagava miséria, do trabalho industrial que pagava miséria para o trabalho terceirizado, que você perde direitos, entendeu? É o, o, o trabalho no setor de serviço em que todo mundo é muito louco e você não tem direito a nada. Então, essa manutenção, ela também é prejudicial e a gente tem que ver ela como prejudicial, assim, o, o discurso de que esse tipo de concessão é, não deveria é, ser é, a cara de frente do, dos nossos discursos é uma discussão muito válida a ser feita. Não estou querendo anular a Tabata enquanto representante, tá ligado? Ela pegou lá, foi... Conseguiu a cadeirinha dela Fez os badabauê dela e conseguiu estar tá lá Onde ela tá, beleza Mas a, é, a gente vê Pessoas que não Antes assumiram essa bronca Da tábata, assumir a, a bronca da tábata Só porque ela Não é nem de direita nem de esquerda Ou ela é esse mais ou menos Aí que tá tentando o bem comum De todo mundo, eu acho sinceramente Muito problemático ainda, sabe não,
2: eu concordo muito com você, Luiz, porque assim, há temas que eles têm que ser transversais, e aí eu tenho dificuldade em entender que há temas que são transversais e que fica nessa coisa de ou é de um lado ou é de outro, quando não deveria ser. Uh, o o, o G.C. Souza tem um livro muito bacana que fala sobre a do no Brasil, e é um processo histórico essa sub -cidadania. e de fato, quando você fala que uh, os governos não pensam de fato bem da maioria, eu concordo 100% com você, isso tem que ser debatido, tem que ser trazido, tem que ser falado, você é, aceitar a precarização do trabalho, isso é um absurdo. Mas isso é um absurdo para qualquer situação, para qualquer país do mundo. Sabe, isso é uma porta que você, mas tem que ser mais transversalizada na minha leitura. Eu entendo que tem uma galera que está lucro pelo lucro, mas eu até tenho que...
1: que interromper, Mari. Mas quando você fala transversalizado, hum. em que sentido? Assim, é só para eu captar a, a, o, que, o que você quer dizer.
2: Eu quero dizer, Dan, que eu tenho que achar que outras pessoas de outros espectros políticos podem abordar essa pauta também Okay? sem achar que isso tem que ser uma pauta de esquerda ou uma pauta de direita. Eu acho que o assunto ele tem que ser debatido. E aí cada grupo vai dar o seu peso para o assunto. E é nesse peso, é nessa discussão, que a coisa de fato vai crescer. Eu tenho cada vez mais dificuldade de entender que há na sociedade brasileira essa, esse, essa rotulação de pautas. Ah, não Só quem pode falar disso é quem é de esquerda ou só quem pode falar isso é de direita. E aí ninguém fala, porque quem poderia falar na leitura da maioria que é de esquerda não tem, às vezes, espaço para falar. Então eu prefiro que alguém de centro levante a bola e alguém de esquerda venha, tome a bola e faça o gol, porque ninguém fale, cara, essa que é a minha questão. Então quando eu vejo que há pessoas que tocam em alguns assuntos que são caros a mim também, é óbvio, e que são caros de serem debatidos porque afligem a maior parte da população que é pobre e que necessita, cara, eu não tenho que fechar de cara a, 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 a porta para esse primeiro momento. Se ela levantar a bola, eu vou lá e aproveito da bola. Uhum. Ao invés de, de repente, começar a questionar quem é que tá falando, saca? Eu tô questionando o lugar de fala quando eu tenho que perceber que, porra, levantaram a bola pra eu cortar. Entendi. O Brasil, ele é escroto. A nossa política, ela é escrota. Ela não dá espaço pra todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu tô do lado minoritário da força, eu tenho que me aproveitar das janelas que me são postas. E não jogar pedra nela, cara. Porque eu acho que a gente tem que começar a falar mais, com mais clareza, que tudo que mexeram até agora está péssimo. Que desde o governo Lula se tirou dinheiro do ensino público para estar para o ensino privado. E os caras estão monstruosos, agora estão querendo comer tudo. Desde o do, do governo Lula e Dilma estão tá, mexendo aí nos direitos trabalhistas e virou a bosta que virou, está uberizando todos os setores. Está sendo tudo precarizado. Então assim, eu estou vendo essa pauta, essas coisas acontecerem enquanto a gente disputa de quem é a fala de certos temas. E é isso que eu não consigo assimilar com facilidade. Eu, e aí é onde eu defendo o a a meu viés pragmático, quando eu vejo que alguém levantou uma bola que é importante pra mim, foda-se quem levantou, eu vou lá e vou chutar. Essa é a minha forma de fazer política. Eu não vou questionar quem pode ou não falar. Eu vou usar desse espaço que me foi aberto e vou entrar. E aí nesse ponto eu costumo falar até aqui, eu sou igual sem terra. Eu vou meter o pé na porta e vou entrar e eu vou até onde der espaço para mim. Eu acho muito melhor do que ficar na porta da cerca brigando que alguém passou na minha frente.
1: É, uma coisa que eu penso assim, sobre, sobre o, o, os direitos humanos, por exemplo, que é uma pauta super cara e que não é pauta de direita. Quando O que eu penso é o seguinte, a, historicamente a gente tem que lembrar... Que, que as pautas ali do, da criação dos direitos humanos ela pertence a uma esquerda de fato e até mesmo de liberais ali naquele período pós-segunda guerra e a gente vê lá que a, a, a declaração dos direitos humanos ela, ela foi o, o que resultou em decisão de frear os excessos cometidos lá pelo, pelo, pelos nazistas, pela barbárie do holocausto, do holocausto. Então, a gente vê que isso foi para combater uma direita extremamente conservadora da Europa e, e naquele contexto especificamente. Então, assim, quando as pessoas colocam assim, que essas pautas não são nem de esquerda nem de direita, a sensação que eu tenho é que a direita quer se colocar como boazinha e acaba também apagando historicamente uma pauta que é de esquerda. Então, acaba que, nesse sentido, eu fico pensando assim, é... o que, que esse, esse pessoal da direita toda historicamente apostou e confiava e defendia como pauta? Escravidão como modo de produção? É, privação de liberdades individuais. Enfim, eu, eu olhando assim, eu fico pensando que direitos humanos, essas pautas mais progressistas, elas têm um lado histórico e político, e vai lá desde a declaração de 1948. É. Resumindo, é porque eu, eu vejo isso até a própria Globo. Ela está trazendo essa narrativa, e aí eu fico pensando o que, que a mídia está pensando com isso, o que, que ela está querendo fazer com isso. Qual o jogo e, e qual a estratégia de apagar isso e colocar essa pauta como uma pauta higienizada e limpar esse passado aí um pouquinho carrasco, escravocrata, genocida da direita, sabe? Então, eu tenho medo de...
2: Cara, eu, eu entendo a sua fala. Sim, sim. Não, eu entendo a sua fala. Só que hoje, 2021... Hoje, 2021 gente, estou na no futuro, já 2019... <risos> é, quando eu... <risos> Quando eu vejo isso, bicho... Pois é, não, tô viajando aqui. Quando eu vejo essa questão de os direitos humanos estão sendo debatidos, seja por quem for, eu acho que esse é o momento de, novamente, então, a esquerda se apropriar da pauta e começar a falar e reverberar sobre isso. Porque... Uhum. E aí a minha leitura. Se os caras estão falando, eles já se colocam numa postura que eles não podem se contraditar depois. Então, ao invés de questionar quem fala, eu uso desse essa abertura de portas para impor aí mais algumas pautas mais mais radicais, talvez na defesa dos direitos humanos de uma forma que eles não possam, opa, agora, peraí não, não era até aí que eu ia, não, porque para mim isso é muito mais prático, sabe, até porque se a gente for julgar passado meu irmão, passado de direita e esquerda, muita gente fez merda dos dois lados, então eu já tô nessa daquele ponto que eu tô assim, caralho, velho, eu sei que a gente não pode apagar a história, concordo 100%, e tem que rever a história pra não repeti-la mas se nesse momento eu consigo perceber que estão tentando se fazer bonzinhos meu irmão, trouxa quem cai no, na, nesse, nesse bom mocismo. Mas inteligente é quem pode aproveitar dessa bobeira que eles estão dando e usar contra eles. depois. boys. Para mim é muito simples a lógica. E nesse ponto é bem maquiavel, tá? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, desde que me seja útil. Se eu defendo uma causa, se eu defendo uma bandeira que eu sei que é de fato importante e merece ser defendida, eu vou usar, meu irmão, até dos caras que eu considero que são meus inimigos mortais. Se vocês me derem a bobeira de levantar a bola pra mim, eu vou chutar. Essa é a minha forma de enxergar o todo.
0: É, eu, eu, eu tô aqui bem quietinho porque esse é o tipo de coisa, assim, que é pra isso que vocês estão aqui. O pessoal quer ouvir o que vocês têm a falar. Eu duvido que alguém tá aqui esperando pra saber o que eu tenho a falar sobre isso. É curioso que eu divirjo <risos> de vocês três, assim, ó. Então, colo <risos> colocou quatro pessoas de centro-esquerda para falar numa sala, vão sair três internacionais e um partido social-democrata. <risos> Agora eu quero ouvir a sua divergência. Não, não, eu acho que o, o meu ponto aqui é o, é o que menos interessa nesse rolê, e eu estou aqui tentando adiantar a pauta. Eu, eu levanto a bola, vocês falam aí, eu vou indo com a pauta, vamos, vamos trocando a nossa ideia aqui. É, eu concordo
2: com muita A melhor coisa é o consenso no dissenso,
0: Thiago. Eu concordo com muita coisa que vocês falaram aí, eu, e eu ainda acrescentaria outras, assim. Eu tenho esse negócio de que é, eu não gosto da ideia de perceber algumas pautas como da esquerda e da direita, porque a gente vê como o revisionismo histórico, funciona em determinados aspectos e como isso, por exemplo deturpou toda a história americana para falar que o Partido Democrata é, iniciou com o Ku Klux Klan então o Partido Democrata, por mais que tenha feito o Obama presidente é racista para caralho, então assim é, tudo isso pode ser deturpado de mil maneiras e eu não gostaria de entrar nesse tipo de causa, porque eu acho infrutífero e eu acho que é, na minha posição política eu preciso é, me orientar a sempre estar do lado do oprimido é, Eu tenho isso como a, a minha meta de vida sempre E se alguém da direita está do lado do oprimido também é, A gente tem várias divergências, mas a gente precisa saber fechar Entre alianças estratégicas e alianças táticas É um outro conceito totalmente diferente para mim eu queria voltar em alguma outra coisa. Eu não sei se o Dan ou a Luísa tem algum conhecimento nessa questão. Assim, Eu imagino que você, Marinho, tenha um pouco mais. Mas assim, a gente já está se encaminhando aqui no começo do sexto mês, indo para o meio do sexto mês de mandato. E será que agora, com seis meses de mandato, com várias pautas, algumas encaixadas, algumas... É, encaminhando, algumas entrando em comissões é muito cedo para se começar a avaliar a efetividade e a produtividade de um
2: parlamentar? Hum. Cara, eu acho que não eu penso que a efetividade do parlamentar ela pode ser medida desde o primeiro mês de mandato porque há ações muito práticas que dependem simplesmente de gestão de gabinete por exemplo, eu tava vendo algumas matérias e até que colocaram na, na, no drive da pauta é, e a gente volta pessoal, por exemplo do Novo, né, que em campanha falaram que faria uma coisa, agora já estão fazendo outra já, então isso aí já é uma forma cabal de inefetividade do, do mandato, cara agora, o que é interessante perceber, Tiago na minha leitura, é que com essa reacomodação de forças que estão acontecendo no Brasil hoje, em vários níveis políticos, né partidos que até então eram os senhores do, do, do cenário político se fragmentaram, se fragilizaram, isso gerou toda uma bagunça na cabeça de muita gente, e de de muita gente em muitos níveis, porque só para fazer um adendo aqui, ano que vem tem eleição de novo, e é a eleição que mexe mais próximo na vida do cidadão, que é a eleição municipal. Uhum. O povo nos municípios está desesperado, porque a regra do jogo mudou, agora você não tem mais é, 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 coligação para eleição proporcional, o que dificulta a eleição de muitas cadeiras do, da, da, das câmaras municipais, os partidos estão meio que sem entender para que lado vão com isso, porque isso vai impactar na montagem de chapas, até mesmo o majoritário. Como os grandes partidos nacionais estão se repensando porque perderam poder, isso reflete nos municípios também e aí a coisa bagunça. Então assim, todo o cenário político está muito em sobressalto e muito bagunçado. Aí você tem na presidência um cara desequilibrado. Você tem um, 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 uma composição ministerial Que diferente do que acontecia antes Não privilegiou os grandes partidos De maneira direta né? O cara colocou gente louca lá Que não tem nada a ver com os grandes partidos E isso desestabilizou forças E os caras estão tentando que lidar com isso Pensando na, na, na próxima jogada Para manutenção de poder Ou para reconquista de espaço Então assim, esse ano principalmente cara, Eu consigo perceber Que está uma grande lacuna na cabeça de muita gente eu não consigo enxergar ainda ninguém com total efetividade tanto no mandato quanto na articulação política para o próximo passo. Eu acho que a gente está vivendo uma distopia tão louca que nem o cara que achava de fato que a gente ia entrar no buraco pensava que o buraco era tão fundo. E isso deu um impacto que agora ninguém sabe muito bem para que lado vai. E aí eu coloco de ambos os lados, direita e esquerda.
0: Certo. Então só deixa eu alterar um pouquinho a pergunta que eu te fiz que daí todo mundo pode participar. Se a gente já pode avaliar a efetividade, a eficiência de um, de um parlamentar desde o primeiro mês. É, que métricas eu poderia utilizar, que métricas eu utilizaria para saber se ele está fazendo ou não um bom trabalho. E para contextualizar vocês aqui sobre isso, sobre o que eu estou querendo dizer com isso, eu peguei qualquer pessoa aqui, totalmente aleatório, é, nem sei quem é, eu preferi pegar um cara que eu não sei quem é, e eu já vou entrar também nesse, nessa história de deputados que a gente não sabe quem é. Eu peguei um cara aqui que eu não faço a menor ideia de quem seja, o Wellington Roberto. Ele foi é, eleito para deputado federal pelo PL da Paraíba, e o mês mal chegou ao sexto, nós mal chegamos ao sexto mês, mas os gastos do seu gabinete já chegaram ao sexto dígito. Entre eles, nós temos aqui um. É, gasto de divulgação de atividade parlamentar que já chegou a 115 mil reais, esse cara tem 36 pessoas no gabinete dele, ele é o líder do PL, eu tô vendo aqui agora, ele é o titular da CPI de Brumadinho, tá? o suplente da Comissão de Minas e Energia, ele tem oito faltas e 19 faltas em comissão. Entretanto, por outro lado, ele tem 13 projetos já apresentados. Então, assim, como que eu posso olhar para esses números e dizer se o cara é eficiente, ele está sendo um bom parlamentar ou não? Esse cara aqui eu não faço a mínima ideia de quem é, eu tô pegando como um total exemplo mesmo.
2: Eu também não faço a puta ideia de quem seja, mas eu posso dizer que ele é efetivo em gastar dinheiro. Isso é. Ah, fato. isso ele é muito bom. É, bom demais. É, há uma, uma análise de senso comum que ah, o que importa é a quantidade de projetos que o fulano apresenta. Cara, tem projetos dos mais estúpidos do mundo, que não valem o papel no que eles são impressos. Então, pensar em, do modo quantitativo para calcular a efetividade, eu não acho que é inteligente. De fato, a gente teria que se debruçar um pouco mais para perceber que tipo de pauta esse cara defende e quais são as ações que ele realiza em prol dessas pautas. Porque, Projeto escroto é o que mais tem Inclusive projetos bem inconstitucionais né? uh, Outro ponto Se o cara sequer frequenta A casa, já é um indicativo Claro de que ele não está cumprindo Com as regras básicas do mandato dele Se o cara gasta uhum. demais Você percebe também que ele vai contra O que o consenso nacional Hoje pensa em relação aos políticos Que deveria ser o quê? Uma coisa mais Enxuta e com menos gastos E aí, vou fazer até um jabá Aqui para um amigo meu tem um aplicativo chamado Monitora Brasil, que ele, é, ele, a API do, do, do Congresso é aberto, então ele pega toda a atividade parlamentar. Quanto o cara gasta, quais são os projetos que ele tem, as faltas que ele tem. Então você fazendo um balanço disso, Tiago, você começa a perceber quem são as pessoas que têm um pouco mais de efetividade no mandato, que participam de comissões, que são mais ativas nos processos e que têm, têm menos custo para o erário.
0: Hum, é, não é por nada não, não é, não é nenhuma propaganda e isso não foi nada combinado, mas todos esses dados aqui eu tô vendo no Monitora Brasil agora mesmo.
2: Pois, não. E assim, é e, e, bacana porque inclusive Monitora quem desenvolve foi o meu primo. <risos> Cara, e assim, e esse é um, é, um, é um indicativo que as pessoas podem acompanhar, porque é gratuito, você baixa o aplicativo e, 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 e monitora de fato o parlamentar do seu estado, o parlamentar que você quiser. Outro ponto que eu acho interessante também, é envolvendo minha via marqueteira mesmo, e não marqueteira política, mas marketing de mercado, a gente tem que perceber também porque a efetividade do parlamentar está no, no poder que ele exerce, influência no contexto político e social. Então, analisar um pouco de share of voice, que é a participação que essa, essa, essa figura tem. O que é repercutido da né, na mídia, nas comunicações, nas publicações sobre ele, sobre o mandato, sobre as pautas dele, eu acho um bom indicativo. Porque é complicado você saber que tem gente lá, igual esse fulano que você falou, que vai ficar lá quatro anos sem ninguém saber que ele tá lá. Então isso, para mim, é um demonstrativo claro de ineficiência. O cara é totalmente apagado. Porque se ele não fosse apagado, se ele fizesse algo que ao menos incomodasse alguém, ele teria algum nível de reverberação. Então você entrar no quantitativo, no nível de quantos projetos, eu não acho que é válido, porque tem um projeto imbecil, e a gente já viu uhum. vários desses sendo apresentados lá, né? Uhum. Principalmente a galera mais radical, que quer botar Deus em tudo, Bíblia em tudo, e aí você... Pode jogar de 50 projetos, você não aproveita um, mas pegando aí esse, esses números que você pode fazer uma, uma base, né? Participação em, em comissões, participação uh, no plenário, o share of voice dele, qual é de fato a reverberação que ele gera, quais são as pautas que ele, que ele defende. Porque você começa a perceber esse cara tá lá para incomodar, esse cara tá lá para fazer alguma coisa, ou ele tá lá para ganhar salário quatro anos em embolsar uma parte da verba parlamentar. Eu acho que isso são indicativos fortes para saber se o cara é efetivo ou não.
0: Beleza, mais alguém quer acrescentar alguma coisa?
1: Perfeita, falou tudo.
3: <risos> Os porco reina, orgia, favela queima, como Congresso deveria. Eu falo de suor e calos, traumas e avalos, almas e ralos, São Paulo... Massa feia, capitães do mato Versus capitães de areia Tristeza, pé no chão No país, referência Em arma anti-manifestação Ódio na íris Drogas num pires Terra, Brasilis, ambição,
2: Olhos de Osiris E só parar quando pôr uma faixa preta no arco-íris
3: Quantas noites
2: cortei Sozinho. É importante
3: dizer o Que é preciso amar É preciso lutar e até, até o fim, peito, uhum. então é preciso não ter é, nóis. é preciso ser
0: maior. Não, é, inclusive eu, eu até separei aqui um do, uma das pessoas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a olhar esse, esse quesito aqui para ter ideia do que poderiam ser métricas para dizer se um se o parlamentar é efetivo ou não. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Major Fabiana. Aqui, Major aqui, Fabiana. Lá de São Paulo, que matou o cara? Não, essa é do PSL do Rio. Ela gastou muito pouco no gabinete dela, realmente, isso nós temos que dar o braço a torcer. Os gastos dela hoje ainda estão em 18 mil e alguma coisa. O gabinete dela é relativamente enxuto, tem 16 pessoas. Ela faz uso do imóvel funcional, né, e isso ajuda muito nos gastos dela, né, ela não tem aquele aluguel da Câmara, é, mas em compensação ela tem 12 faltas, 18 faltas em comissão e ela tem apenas um projeto, que nada mais é do que acrescentar um artigo a mais na, no projeto de lei de um outro cara. O cara fez um, um projeto de lei sobre a criminalização, sobre uma tipificação específica no Código Penal para... Quem faz um assalto com uma arma com um simulacro de arma de fogo, ou se o cara faz uma com uma arma de fogo de brinquedo, que por si só já é esdrúxulo porque já existe assalto para isso, já, já, mas uh, talvez eles tenham entrado na especificidade de que, pô, mas se a arma é de brinquedo, talvez não seja a mão armada, né? E a única coisa que ela fez é colocar um artigo a mais para que quem tenha ou forneça ou venda simulacros. De, de armas de fogo, também entre em alguma, em alguma tipificação dessa nova lei. É esdrúxulo, é completamente esdrúxulo. Essa mulher tá seis meses lá, fazendo porra nenhuma. Assim, por mais que ela gaste pouco, não se vê porra nenhuma a partir do, do que ela,
2: do que ela se pretende entregar. Tiago, e aí tem uma coisa que eu acho importante de falar também, que há uma hipocrisia monstra, cara, principalmente na galera do novo. Eu vou focar lá no novo de novo, que é o lance. Ah, é porque eu não gero custos, eu não gasto, meu gabinete não gasta. E aí, onde oh, eu falo que, que não gasta? Não. E, e ainda que não gastasse, aí mora uma hipocrisia brutal. É impossível você fazer uma atividade parlamentar coerente, combativa e produtiva sem gastar porque você vai ter gasto para fazer a sua comunicação, você vai ter gasto para ir lá na sua base e ouvir. Então, se o cara não tem gasto supérfluo, ele está fazendo a obrigação dele. Mas se ele não gasta sequer para prestar conta do mandato, isso tem custo, isso não é 0,800. Se você não gasta para ter uma equipe... É, com qualificação para te ajudar na prestação de contas, para te ajudar na proposição de coisas úteis, pagando assessores que são qualificados, você não faz política. Você vai estar lá quatro anos para receber salário. Então eu tenho um pouco de medo também dessa, dessa régua. Ah, não, o cara não gasta muito pouco, não gasta nada, porque também é um indicativo de que ele faz porra nenhuma. Pensa, você tem que ter um gabinete mínimo, com um número de pessoas, de equipe, para te ajudar a fazer algo produtivo com o seu mandato. E as pessoas precisam receber, sem pagar salário. Tem que pagar salário para um bom assessor jurídico para te ajudar a não fazer merda e fazer coisa inconstitucional. Tem que pagar um bom assessor de comunicação para te ajudar a reverberar a sua voz, a alcançar espaço para você ter share of voice, como eu acabei de falar, para ser percebido, para que a sua bandeira seja pauta em algum momento da comunicação. Então, assim, ah, eu não tô gastando nada, filhão, desculpa, mas também tá fazendo porra nenhuma. Eu tenho muito medo dessas regras, né?
0: É, e esse negócio de não gastar, porra, não gastar o meu ovo esquerdo. Você, tá, você é um deputado federal, você é, é, tá trabalhando com coisas que influenciam a porra da União inteira. Se você gastar 30 mil efetivamente em alguma coisa, mas que essa coisa pode gerar de alguma forma pra União 6 milhões, cara, gasta a porra do 30 mil, caralho! É, é uma demonização desse gasto que, assim claro que ele precisa ser racional claro que ele precisa ter um motivo mas olhar para isso só dizendo, ai ah, é porque eu não usei a verba de gabinete não sei o que bela merda, você não tá fazendo porra nenhuma e, e, e assim, eu, eu, eu vou aproveitar inclusive o que a gente está falando sobre isso porque eu gostaria de saber a ideia de vocês com relação a gabinetes que não são é, personalizados gabinetes que são coletivos. Esse ano a gente teve essa, esse fenômeno dos mandatos coletivos. Eu gostaria de saber o que vocês acham sobre eles. Vou começar pelo Dan, talvez?
1: Eu ia falar para a falar porque ela já falou da Talíria, da Áurea, mas eu percebi muito esse movimento de mulheres negras fazendo esse, esse tipo de, 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 de gabinete e aí eu acho bacana, porque, na verdade, é, eu acho que aquela ideia da escadinha de esses, essas pessoas que estão envolvidas, mas não foram eleitas diretamente, mas estão dentro já do, inseridas no cenário político, gera uma, chance, gera uma chance maior de, no próximo ano, na próxima eleição, na verdade, essas pessoas estarem também dentro da política. E isso eu estou falando no sentido positivo quando a gente vê pessoas com pautas que são anticapitalistas, antiopressão, e aí é interessante para a gente ver essas pessoas dentro desses espaços. Então, vai ser super positivo. Eu, eu vi, ah, por exemplo, a Érica Malunguinho, a Maria Clara, que é uma mulher trans é, pernambucana, saiu lá do Pernambuco, trancou a faculdade dela em pedagogia e está com a Malunguinho agora. Ela já tem um capital político, um capital de militância... Não sei se ela tem interesse de estar na política, mas ela está, está com a Malunguinho. Então, eu acredito que, por exemplo, se ela se interessar, ela tem um, um, um capital político já é, enriquecido ao longo destes anos, além do trabalho dela, que ela já fazia muito bonito, de trabalho de base em educação, em militância, combate à transfobia. Então, eu acho que é, é show. Eu acho bacana essa ideia de uma levar a outra.
3: E, na verdade, deveria também ser um processo orgânico, né, gente? Mas, se a gente for pensar aí no que é o seu construir o fazer político, né, porque eu quero sangue novo na política, né, o, o sangue novo por, por si só. Isso, na verdade, né, é, você não, se você pegar uma pessoa que não tem experiência nenhum, nenhuma dentro do jogo político você vai ter, provavelmente, uma experiência muito frustrada, porque a pessoa vai ficar perdida, ela não vai conseguir necessariamente dar efetividade. É, nenhum, inclusive, desses mandatos que, que a gente tem exaltado né, nesses momentos, esses, essas reintegrações de posse do poder que tem rolado é, recentemente, todas elas são de militantes construídas politicamente. Ali não tem nenhuma novata na política. Né? Você tem pessoas que se constroem dentro dos movimentos sociais, dentro da, da, da própria política é, institucional, por exemplo, é, com a galera que era assessora, né? a própria Marielle foi assessora do Freixo para depois é, pegar o seu próprio mandato. E isso é um processo realmente de fortalecimento orgânico. E isso que é, é trabalhar a partir da base. Só que, E isso também é direito, de certa maneira, Faz, só que qual é a diferença entre o projeto deles e o projeto, a maneira deles e a nossa maneira de fazer isso, né? É como o Dan falou: é o processo de formação e o objetivo que existe por trás desse mandato. Né, porque você tem ali pessoas que têm é, muitas vezes várias cada vez mais agora, né, movimentos sociais, não só das instituições da, das, das instituições né não que houvesse qualquer problema em você ser de movimento social e ser de um partido, porque as coisas não andam sozinhas. Muitas, né, poucas pessoas que são só do partido, né, geralmente as pessoas se articulam outras outras, outras esferas. Então... Enfim, mas esse processo, né, quando ele é feito com um caráter de formação, né, ele tende a se replicar, porque as pessoas, ah, é, lembrei, as pessoas não estão só é, dentro dos partidos políticos, ninguém tá atuando só no partido político fazendo formação, ninguém deveria estar, né, algumas pessoas, principalmente na direita, geram é, não só os partidos né? estão nos partidos e nas empresas mas aqui do lado de cá a gente está nos partidos nos movimentos sociais nos movimentos comunitários então você tem uma galera de formação que agora com esses novos mandatos está tendo a oportunidade de ter um trabalho efetivo dentro do meio institucional que é foda tipo eu agora dentro do conselho de cultura aqui da cidade é, tenho tido uma visão um pouco mais clara do que é esse trabalho dentro da, da, da estrutura institucional Profissional localmente tentando fazer coisas, passar projetos, conversar com vereadores, etc. etc. trabalhando ali com leis, né? Então você tá formando uma galera para conseguir atuar bem nesses espaços e poder replicar, né? Fazer disso um movimento capilar orgânico e qualitativo, tá ligado? Porque daí você vai ter uma galera de formação de luta ocupando esses espaços, uhum. não uma galera que tá ali, né? Só para ser um rostinho bonito da renovação.
2: Cara, eu concordo, concordo muito com isso, eu penso até que é, são práticas interessantes, eu acho que toda prática interessante ela tem que ser é, usada, efetivada e testada, cara. Eu acho que vale a pena demais, e, e, e penso justamente isso, né? desde que você parta de uma base que de fato coaduna ideologicamente, propositivamente, excelente, eu acho que dá para ser feito, dá para ser testado, é, eu tenho muito problema também quando a dinâmica é simplesmente aquela escada de um puxar um, mas é porque a gente só quer chegar lá em cima, né? Então eu, eu boto aqui embaixo em mim para o cara me jogar para cima para eu subir no muro e depois o cara sobe do muro e eu subo no outro muro e aí também eu acho complicado isso. É, eu percebo que você pensar um mandato coletivo é de fato você pensar uma equipe mais engajada no projeto do mandato e aí faz sentido o que não faz sentido, o que eu até estava comentando antes, é essa percepção de que o mandato é da pessoa e a pessoa vai fazer tudo sozinha, porque não vai. Uhum. É, é infantil achar que o parlamentar ou o executivo que tem o mandato vai de fato exercer o seu mandato sozinho. Isso não existe. É impossível. E o cara que exerce o homem só, ele se ferra, ele quebra a cara. Tanto quebra a cara porque não consegue entrega nenhuma, e tanto quebra a cara porque aquilo que ele consegue realizar, ele não tem como reverberar. E aí a lógica é simples na comunicação. Se ninguém sabe o que você fez, você não fez. E aí eu percebo que isso acontece com muita gente também, tanto de esquerda, inclusive, que tem uma boa atuação, mas não tem uma capacidade comunicativa suficiente para fazer isso reverberar, fazer isso sobressair. E, de fato, ser percebido e ser legitimado. Uma coisa, que, uma coisa é o que a gente faz, a outra coisa é aquilo que as pessoas enxergam que a gente fez e isso é o que nos legitima. Essa é a dinâmica, né? é o outro que me legitima, não sou eu. Então, se eu faço algo, por mais positivo que seja, não reverbero isso socialmente, não apresento isso como algo bacana, algo que foi feito por nós, pelo nosso mandato, eu não fiz nada, cara. A maioria da sociedade eu não fiz nada. Isso, isso vale para o Congresso em Brasília, vale para qualquer prefeitura ou Câmara de Vereadores em qualquer cidade do país. A gente tem aquela ideia de que ah, não, todo mundo está vendo o que eu estou fazendo. Ninguém está vendo não, cara o povo está vendo Big Brother, assistindo no Faustão. Então a gente tem que ter um pouco mais essa noção de que a nossa atuação, por mais ideológica, positiva, progressista e linda e maravilhosa que seja, se ela não for comunicada, e não for bem comunicada, ela não é efetiva. Porque a sociedade não está dentro do ambiente político, não está dentro das casas legislativas. Só quem tá dentro que vê o que você fez, se você não souber reverberar isso. Então, se o mandato é coletivo de fato, e eu tenho nesse grupo pessoas dispostas a fazer essa reverberação, aí eu acho que é super bacana. Agora, se o pessoal tá lá só para esperar a próxima vaga, ou para puxar o tapete de alguém, aí, sinceramente, é ainda pior, né? que o cara estiver sozinho.
1: Agora, o Marinho, essas mulheres que, que, que eu vejo fazendo esses mandatos coletivos, aqui em Minas, por exemplo, eu votei em duas mulheres negras, que é a Aura a Carolina e Leninha. E aí todas que eu vejo fazendo essas ideias, todas são forjadas em Angela Davis. Então eu acho que elas querem o fim do capitalismo, transformação social, fim do patriarcado, fim da LGBTfobia. Então eu acredito que elas têm um projeto de transformação social e pretendem né, mudar essa dinâmica que a gente vê na nossa tão democracia que
2: não é democracia, né, na verdade. Isso é excelente, Dan, porque o, a, a pauta sobe, cara, a gente, precisa, a gente precisa fazer a pauta subir, independente do que as pessoas pensam, quanto mais vozes se levantarem, seja do espectro que for, mais o debate fica efervescente, e é a efervescência do debate que traz potencial de algum tipo de transformação positiva ou negativa, mas algum tipo de transformação. Então, se você tem um mandato desse, que, de fato, tem pessoas aguerridas e que vão trazer a sua verdade vão lutar por ela, isso é maravilhoso, cara, uhum. em qualquer circunstância.
3: Eu acho que, como você falou, é, as tendências da galera que, de fazer isso é justamente o pessoal aguerrido. Eu não vejo a direita tomando para si essa estratégia dos mandatos coletivos, por exemplo, porque não faz o perfil deles... É, talvez eles peguem por uns. Um, eu, eu consegui entender motivos para quais eles pegariam, mas eu não acho que faz esse perfil deles no momento.
2: Luísa, mas em política, tudo é por enquanto, viu? <risos>
3: É, mas eu acho que as experiências que a gente teve agora... Isso,
2: elas os que tem efetividade isso aí, eles... É, contam. mas eu,
3: eu não sei se... Então, é aí que tá. Eu não sei se dá efetividade, assim, a, no número que eles querem. Eu acho que, é, para nós, é mais efetivo dentro do projeto político que nós temos em mente, né? Que é justamente um projeto não personalista é, de, de representatividade. E, e os exemplos que a gente teve nas últimas eleições, o, o que a gente vai ver agora nas eleições municipais, eu acho que vai ser muito ampliado assim eu estou vendo em praticamente todas as cidades né que tem aí seus núcleos de, de, de os seus núcleos de partidos de esquerda aí minimamente estruturados estão se organizando é, para entrar com mandatos é, mandatos colaborativos e justamente porque é, responde vários anseios dessa parcela que é, de novo, a não personalização, a possibilidade de você ter mais pessoas né, para fazer um trabalho que, como você disse, é muito trabalho e é preciso mostrar é, efetividade nas ações, então eu acho que a, a nossa tendência, pelo menos para o nosso lado, é conseguir otimizar muito mais esses espaços dos mandatos, é, colaborativos, porque não pode ser um espaço de disputa dentro do mandato, sabe, eu acho que a direita como um todo, intrinsecamente ela tem um pouco de problema com a ideia de colaboração, assim, como um todo, sabe <risos> Mas, e eu acho que isso é um pouco mais um pouco mais, é, é, não é que mais dado pra gente né mas vai de encontro com um projeto político que nós construímos do lado de cá, sabe Ô Lu, é, mas eu, você eu total
0: concordo p... com você desculpa Dan, eu, eu total concordo com vocês, é, eu só queria deixar um pouco claro aqui, porque eu emendei esse assunto logo depois de reclamar pra caralho, por causa do negócio dos gastos, então pode ter soado que em algum momento eu tava criticando mandatos coletivos mas muito pelo contrário, eu acho uma iniciativa muito interessante e eu acho que ela também pode ser um, um antídoto muito grande muito forte contra a, contra as oligarquias uma vez que você tem um, uma cadeira, um gabinete, um mandato que ele é menos personalista ele está menos encarnado em uma pessoa só e construindo capital político para os que estão próximos a ele de, de alguma forma é, todas essas pessoas tendem a responder pelo mandato e isso acaba não criando aquele negócio de você trazer aquelas vinculações que formam as grandes oligarquias que a gente conhece hoje. Agora, eu já discordo da Luísa com relação a, a, a perfis mais de direita se apropriarem dessa pauta, eu acho que isso vem com tudo na, nas eleições do ano que vem, porque, primeiro, como a gente está falando de uma estrutura, é, da menor estrutura da... da pública do do Brasil que é a cidade né o, o núcleo onde as coisas acontecem a Câmara de Vereadores ela pode ser vista como ó nós estamos numa cidade muito pequena então se a gente fizer um trabalho aqui a quatro mãos a oito mãos que seja a gente consegue cobrir a cidade toda e a gente consegue ser mais colaborativo e tal. E eu imagino que a... setores da direita vão se utilizar isso para dar uma roupagem, e uma cara de startup para o negócio, sabe? Eu, eu, eu vejo o um novo vindo... Boa, boa, eu, boa, acho, boa eu, eu vejo o um novo vindo com tudo em cima disso de vamos transformar o nosso gabinete em uma startup. São quatro pessoas que a gente vai cada uma para uma zona da, da cidade, um pra zona sul, um pra zona leste, um pra zona oeste, um a zona norte E a gente vai fazer a cidade decolar e não sei o que, descoladão E aquela pinta de falar gíria, tipo o vendedor de loja de surf E <risos> eu, eu vejo isso vindo para caralho assim.
2: não, Inclusive o Novo tem esse perfil, né eles falam muito deles enquanto um, um, uma ilha dentro do congresso Então eu não acho que eles são tão distantes de cooptar essa estratégia não é, Os caras estão no congresso e eles estão se falando como antissistema ainda
0: é uma coisa de maluco.
1: É, agora tem uma coisa também. Essa lógica do, dos mandatos coletivos, ela, ela, ela não casa, ela não namora com a lógica liberal no sentido de que os liberais a, a ideia melhor deles é a trajetória elevar trajetórias individuais e essas pessoas trazerem o que a gente vai chamar de representatividade inclusive esse esse problema de representatividade ele tornou-se um problema no sentido até para pessoas que são aliadas de pautas antiopressão e a gente viu isso acontecer e a gente ser cooptado no movimento LGBT, no movimento feminista, no movimento negro. Então, eu acredito que, que liberais não, não digeririam bem isso, a não ser que seja pelas intenções que vocês falaram aí, que sejam nenhuma intenção de transformação social, mas uma oportunidade de, de se manterem no poder. Apenas por isso. Mas tecnicamente não, não seria o modo operandi. Por causa da, das questões de narrativa individual, meritocracia, representatividade, que é tudo tem dentro e caminha muito bem dentro da pauta liberal.
2: Não, eu entendo a sua leitura, mas é, pensando em, nessa perspectiva, até né, nessa dinâmica liberal de enxergar o processo político como algo de apropriação para interesses bem individualistas, chega um momento que os vão chegar que, olha, o, o cenário pede isso. E eu acho que eles são. Bem capazes de serem adaptativos a qualquer sistema, desde que os sistemas beneficie. É, e aí, a gente volta naquela pauta que você estava falando que sobre os direitos humanos. Os caras têm a perspectiva de olha, a gente, se, se, há, se há poder, é, quero o meu pedaço. E aí, irmão, não sei se eles teriam essa, essa dificuldade em, em se adaptar para poder, de fato permanecer no, no ambiente de poder. Porque no, no fim das contas, pessoal, aí eu volto com o meu pragmatismo maquiavélico novamente. para que a gente faça o melhor possível, porque a gente acredita, seja de esquerda ou de direita, você tem que estar vencendo o jogo de poder. Senão você não consegue fazer. E aí uhum. é onde eu percebo que às vezes há algumas práticas que elas são transversais. Porque elas dependem do contexto. O contexto empurra para aquele sistema. E aí, irmão, os caras vão pegar isso aí. Eu só espero que não sejam os loucos que peguem isso primeiro, porque a gente tem que lembrar que há uma corrente aí conservadora, radical, maluca, de extrema-direita, que pode também se ocupar disso aí, como tem feito já, trabalhando em guetos, trabalhando em pequenos grupos, e transformar isso no modus operandi nas cidades, pensando na capilaridade que precisam para 2022 da continuidade desse processo bolsonarista que começou agora então assim, eu não acho que é um tipo de estratégia nata de nenhum dos lados, eu acho que é uma estratégia que é interessante e que pode ser cooptada, o meu medo é que essa galera perceba que, porra, vamos pegar essa ideia também, vamos fazer, então a gente tem que ficar esperto
0: gente, é... já são nove horas da noite eu imagino que todo mundo tá louco para curtir sua sexta-feira, então a gente pode, eu... vamos fazer uma última rodada, alguém quer falar mais... tem algum outro ponto assim, sobre essa questão das caras novas que a gente não tocou aqui, que vocês queriam falar antes da gente encaminhar para os finalmente?
2: A gente não vai dar uma, uma zoada em ninguém, é sério?
0: Cara, é, é, pois é, um dos pontos. A gente que eu foi tinha... educado,
1: né? É, um
0: dos pontos que eu tinha. Eu zoei
3: aqui... a batata, eu zoei a batata sempre.
0: <risos> um dos pontos que eu tinha colocado aqui era inclusive da gente falar dos folclóricos e até falar um pouco sobre como é que anda a performance desses folclóricos. Assim, né? Velho, a gente tem um príncipe na porra do Congresso.
2: <risos> príncipe, <risos> velho.
3: É, a gente tem o Alexandre então... Frota. Alguém viu o vídeo do Alexandre Frota se arrependendo por ter apoiado o governo Bolsonaro ao som de Chaves? Eu, gente, eu não vi procura um vídeo, isso. cara. Eu
2: tenho que ver isso. <risos> pois é. Eles estão ouvindo demais um senhor chamado Olavo de Carvalho. Um sujeito ralé, charlatão, que não é astrólogo, que não é professor e que me parece que às vezes vem interferir fazendo um governo paralelo. E eu votei, foi no Bolsonaro, eu não votei no Olavo de Carvalho. Cara, a gente, tem, a gente tem um príncipe, eu volto a dizer, Brasil, nós temos um príncipe no Congresso, velho. E o ator pornô, olha que louco, Brasil é muito massa.
0: Não, é, é sensacional, é sensacional. Mas assim, dá pra, dá pra tirar alguma conclusão sobre a, a, o desempenho deles até então
2: ou não? Cara, esse príncipe eu não vi falar nada dele. Agora, o Alexandre Frota, só o fato de ele ter começado a brigar com o Bolsonaro, eu já gosto um pouco, eu desgosto um pouco menos dele, só por ele já ter começado a brigar com, com o governo. Eu acho isso muito bom. Porque, para mim, como eu falei no início, o inimigo do meu inimigo, ele tem um pulado no meu coração. É, so
1: sobre novo, novos na política, a gente também não comentou um, e que eu, eu vou fazer uma análise, mas me perdoem se eu errar na análise, o ouvinte, mas eu te, me sinto no direito de falar isso e eu estou incomodado com, com esta pessoa. É, o Jean Willis, ele teve que se exilar do país e tudo mais, e quem entrou no lugar dele foi o David Miranda. Então, assim, virou plataforma de, de políticos, usar Instagram, usar Twitter e eu acompanho muitos políticos por essas plataformas para saber o que eles estão fazendo. Então, assim como eu sigo a Áurea, a Renata Souza no Rio, eu nem voto no Rio, mas eu sou fã dessa mulher, mulher negra, é, veio da favela, assim também como tem a Talíria. Então, eu fico acompanhando o que, que está acontecendo e o que, que tem feito. E eu não quero afirmar que o David não está fazendo nada, é só pra... Mas o que eu quero dizer é que a forma de comunicação deste político, para mim, não está sendo funcional e eu não vejo ninguém reclamando disso. A única pessoa que eu vi reclamando foi a Andresa Delgado, Delgado no Twitter e também não, rendeu muito... não, 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 não renderam muito. Então, eu acho que nós, enquanto esquerda, nós, enquanto aliados de pautas antiopressão, nós que estamos fazendo militância, no meu caso, LGBT, a gente também tem que cobrar dessas pessoas um posicionamento mais coerente. O David Miranda, ele... Desculpa até trazer esse assunto agora no, quase no final, viu, Thiago? Mas o, Não, manda ver. O David Miranda, eu, eu sigo ele no Instagram como plataforma política e tudo mais... E o, o cara simplesmente tem um estilo de postagem que, para mim, é, é a mesma coisa de estar seguindo, quebrando o tabu, sabe? e não que eu falo postagens eu nem nem tô querendo dizer de cunho liberal nem nada não mas são notícias legais são notícias interessantes para o movimento LGBT são sim mas eu quero ver o que está que acontecendo na raça é qual todo dia eu tô vendo lá tá a Talíria conversando e ela coloca trechos de vídeo do que ela está falando fala, o que ela tá fazendo o que ela está lutando as respostas que ela está que ela está dando para homens machistas misóginos racistas e todo dia ela está lá é, é, batalhando e a gente sabe o que, qual é a agenda política dela. A mesma coisa é a Renata Souza. A, elas duas elas trabalham num modo desoperante muito legal. Elas têm um resumo da semana, dá para saber tudo o que aconteceu, onde elas foram, o que, é que elas estão fazendo, quais projetos elas estão apoiando, o que, é que elas estão incisivamente buscando combater. E o David parece uma página do Quebrando o Tabu. Então, assim, o que, que está acontecendo com o David? Não sei. Eu sei, não sei o, qual pauta que ele está defendendo. Não que, que ele não esteja fazendo nada. Acredito que ele esteja fazendo, sim. Só que o estilo de comunicação não está bem. Para mim, está 2 de 10. Então, se ele se espelhar nessas mulheres negras que estão aí forjadas na luta estilo Angela Davis, eu acho que ele vai ser, se dar muito melhor. Eu bati palma quando ele tomou posse é um cara, né, que é casado com, 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 é... ai, fugiu
2: o nome. O Glenn Gerwald, não é? É, isso. Com o Glenn. isso.
1: Tem, tem uma família, Intercept. dá, uma representatividade, é, dá uma, uma, uma representatividade maravilhosa, porém, algo está errado no estilo de comunicação do cara. Então, tem que melhorar. E aí, eu, eu, eu... Deixa
3: eu fazer um parênteses. Hum. Ai, desculpa, Dan, deixa eu fazer um parênteses nisso aí que você tá falando é, eu quero só dizer que foi um. um, um essa sua fala diz muito, um, faz muita referência sobre uma coisa até que eu tava comentando no Twitter a, a esses tempos atrás a época da treta da DJ Miller quando a gente critica a esquerda olha, olha o nível de crítica que a gente faz para os nossos representantes você não tá usando o Facebook direito, velho comunica melhor sabe, uhum. em vez de é, e, não, e, e, e assim e é uma crítica tipo, super pertinente tem que ser feita assim, enquanto isso, a gente tá passando pano para umas coisas muito pá de uma galera do outro lado, não a gente, né, a gente não a gente vê a galera do outro, do outro, do outro lado passando assim milhões de panos é, em todos os níveis, desde o nível centro-esquerda até o nível bolsonarista do é meu direito matar minha criança sem cadeirinha no banco do carro, tá ligado? então é, é nessas horas que eu tenho muito orgulho da gente enquanto projeto político, sabe, porque é justamente isso que a gente cobra que os nossos representantes sejam melhores sabe, eles são bons, eles são bons, e a gente cobra que eles sejam melhores, a gente não passa pano para as paradas deles e isso eu acho que constrói representantes mais qualitativos, tá ligado que na hora, quando o caldo entornar de verdade a Tabata não vai salvar ninguém, PDT não vai salvar ninguém, essa centro-esquerda, esse novo não vai salvar ninguém, tá ligado? quem vai estar tá lá na resistência vai ser nós então só isso que eu queria dizer queria fazer esse parênteses que nós é muito top porque os nossos representantes são tão bons que a gente exige que eles usem o Facebook melhor <risos> Meu, perfeito,
0: e, e isso casa muito com o que o Marinho falou, não adianta ser bom você tem que mostrar o que você está fazendo você tem que dizer para todo mundo que você é bom e, e realmente eu tô, eu tô de acordo com vocês como a gente já descaralhou tudo mesmo, então foda-se. Eu vou fazer uma última pergunta, para ser criativo, para ser avacalhação mesmo. É, um projeto de lei que, assim, não vai mudar a história do país, mas você apresentaria hoje. Começando por Dan Carreiro.
1: Um projeto de lei que eu apresentaria que você hoje? você apresentaria
0: hoje, mas não vai mudar o mundo, assim. Não vai mudar a ordem dos fatores, mas você gostaria muito de ver acontecendo
1: o kit gay <risos> brincadeira essa parte, mas não o kit gay, mas o kit anti-homofobia que a, a dona Dilma rifou a gente né? e, e quem era o político na época que estava que na, na, na mira dos conservadores e aí dona Dilma teve que voltar atrás e vetar o kit gay o, o kit anti-homofobia eu falando kit gay mas o kit antimofobia porque isso, gente, é trabalhar educação de gênero e sexualidade nas escolas e talvez, nesta base, a gente, de fato, faria a transformação social de combate à LGBTfobia. Então, o kit antimofobia tal qual deveria ter sido é, implementado, a retomada dele era interessante. E um outro projeto que me é muito caro também era o projeto que tinha o um nome do, do, do João Nery, que foi proposto, inclusive, pelo Jean Willis, e esse projeto nunca passou. Sim, então...
0: verdade. É, você, você me decepcionou um pouco porque eu pensei que você criminalizaria o coach. Eu não <risos> mas...
1: eu, eu, eu não ando muito conversando. Se bem que criminalização, eu ando é, numa vibe abolicionista e antipunitivista, mas eu continuo coaching a gente, né?
0: Não, não, mas coloca para prestar serviço comunitário, não tem problema não. O importante é de fazer educação.
1: Fazer educação de, de alguma coisa é, educativa para coaches, eu acho necessário, viu? <risos>
0: Dona Luísa Braga, que projeto que não vai mudar o mundo, mas você adoraria ver aprovado.
3: É, eu vou até pegar aqui e já vou dar os créditos, que esse projeto não é meu, mas eu vou apresentar ele aqui para a sociedade nessa mídia agora, oh. que é um projeto do Não Aplicado, o, o arroba nada novo no front, que é o projeto Neymar Apanha que vai estabelecer uma punição de meia hora numa sala escondidinha apanhando dos familiares da vítima que você expôs na internet do jeito que o Neymar fez. Esse é o projeto de lei. Meia hora, sem perder a amizade, apanhando dos familiares da mulher que você expôs. Eu... Projeto Neymar apanha. Eu voto
0: com os relatores. Os...
3: Eu que também sou antipunitivista, abolicionista e pacifista é, na minha ciência menos na hora da revolução que daí eu vou ter que pegar em armas para defender o meu próprio corpo mas eu aprovaria esse projeto porque eu adoraria bater nas pessoas especialmente no Neymar beijo
0: perfeito professor Marcos Marinho o que que você manda
2: cara eu acho que a gente tem que ter um projeto para poder demitir ministro escroto através de votação tipo Big Brother saca foi lá <risos> você demitiria o Weintraub? <risos> sim com certeza hoje Saca? E também um outro projeto de lei para proibir os fiscais de coalheiro. Acho que esse pessoal tinha que ser mandado para a Tailândia, talvez.
0: Eu acho pertinente. Realmente pertinente. Eu assim, uma coisa que não vai mudar em nada o mundo, mas eu adoraria que alguém colocasse é se você virou um parlamentar, eu caguei para quem você era antes suprime todo e qualquer título que você tenha na frente do nome não existe deputado delegado Valdir, deputado pastor do caralho a quatro deputado capitão não sei o que é deputado e ponto não tem essa palhaçada não vem jogar argumento de autoridade de o que você fazia antes, ali todos são a mesma coisa e assim é, é, tem um inclusive que é deputado capitão pastor se eu não me engano nossa que... senhora sim, que é deputada federal pela Bahia se eu não me engano
3: eu só, eu só vou ser contra esse projeto porque eu descobri agora que a minha apresentação nos eventos é quase uma coisa meio calice, entendeu porque eu sou <risos> Luísa, designer, podcaster é, cantora batuqueira é, presidente do conselho municipal de política cultural e mãe de todos.
2: <risos> então, eu
3: quero ser a deputada, podcaster, cantora, batuqueira, fotógrafa, artista visual, é, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Londrina, mãe de todos, Luísa Braga.
2: Não, então, eu oh, vou complementar oh, oh, oh. e colocar mais um projeto aí. Para Todo parlamentar que mentir no currículo vai ser obrigado a prestar a prova depois. É, e caso não passe, perde o mandato.
0: Puta, perfeito. Perfeito.
2: Tomar no culto, pelejando pra terminar um doutorado aqui, esse filho da puta que mentindo em, em, em currículo aí.
0: <risos> só, pra, só pra dar nome aos bois aqui, eu tava me referindo ao deputado pastor Sargento Isidoro, do Avante da Bahia. Que inclusive se diz ex gay Então. Ó, ó beleza. Ó, beleza. <risos> Você tem? Eu...
1: Não, me, me ajuda,
0: amigo. Danilo, conversa lá com o pessoal do Cinde Bicha para ver se a carteirinha dele já foi revogada.
1: Eu vou olhar isso.
0: Mas gente, Caralho. vamos fechar. Vamos fechar esse episódio aqui. Vamos para a balada do pistoleiro, então eu, é... vocês todos conhecem a dinâmica. Então vamos para as dicas culturais vamos A gente sempre vai começando meio maluco, né? Vamos sempre começando por uma pessoa diferente. Agora vamos começando com o Marinho, então. O que você manda para
2: nós, Marinho? Cara, eu vou, vou primeiro fazer um jabá, né? Do Dose do Dia, que é o primeiro micro podcast sobre política para ser circulado nas, nos mensageiros eletrônicos. Está no Telegram, inclusive. Então, Opa. quem me segue no, no Twitter aí, pede o link lá, eu tô postando o link. É, são micropodcasts mesmo, são comentários meus de 3 até 5 minutos sobre alguma questão política que está rolando e a ideia é, pô, se os caras estão jogando fake news para caralho na, nos mensageiros eletrônicos né, Whatsapp, Telegram, por que não produzir um conteúdo que dê para reverberar também então, o Dose do Dia está na área e segundo, é um livro que eu até dediquei esses dias, acho que foi no República Cast que é o meu podcast do Cortella e o Renato Janine Ribeiro que é o Política para Não Ser Idiota é, foi até na altura que o Bolsonaro e o ministro dele, querido lá, o pseudo-alemão Weintraub, estavam falando porcarias aí, naquele tempo lá da, das manifestações, contra o corte da educação e eu acho que é bastante interessante pra muita gente. Uh, a percepção de idiotia que, que é trazida no livro é essa pessoa que só olha pra dentro. Né? O ser idiota é ser totalmente autocentrado no ponto de você não conseguir dialogar com as diferenças e com os contextos. Então, o política para não um ser idiota é bom.
0: Perfeito! Menino Dan... Então, minha, minha
1: dica cultural vai das minhas últimas leituras. É, eu tenho lido e ganhado muitos livros da Tempo, mas Educação contra a Barbárie está maravilhoso. Algumas coisas que eu falei aqui hoje estão neste livro, então não tirei da minha cabeça e nem do meu cu. É, tem feminismo <risos> <risos> feminismo, para, feminismo para os 99%, inclusive o prefácio deste livro é da Talíria Peroni, então é, vale a pena ler este livro. Ele assim as 11 teses que elas colocaram, que é a Nancy Fraser, a Titi e a Arutsa, ela, elas é, é, são teses maravilhosas e, e de propor um feminismo antirracista, antiimperialista, internacionalista, ecossocialista, é, antiLGBTfóbico. Enfim, que, que abraça todos e, inclusive, combatendo o feminismo liberal, que eu acho interessante. A mesma coisa ocorre dentro do, da pauta LGBT e da pauta do movimento negro, que a gente não deixar ser cooptado a nossa pauta e que suguem a nossa pauta. Então essas são as minhas últimas leituras, mas eu estou doido para ler um livro que é bem queer, que é, chama-se Ética Bicha, depois eu contarei para vocês. Se eu, um dia eu voltar aqui, eu explico o que, 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 que tem
0: na Ética Bicha que eu ainda não li. É isso. <risos> ok. Dona Luísa Braga?
3: Bem, eu vou fazer um, uma indicação de leitura também da editora Elefante, né? Assim como a Boi Tempo, a gente tem. Aliás, uma dica geral: compre livros direto com editoras, ponto. E de editoras independentes. Que a gente está vivendo um processo aí atualmente bem complicado dentro do mundo editorial brasileiro. É, então, a editora Elefante está com vários livros maravilhosos. Eu, eu acabei de pegar o da Bell Hooks, né? É, Olhares Negros e também. E o da Silvia Federici que eu estou lendo ainda, que é o ponto zero da revolução. A Silvia Federici coloca uma perspectiva que abraça tanto o materialismo, né, da e as teorias é, revolucionárias e as construções revolucionárias que vi, vieram a partir do materialismo, marxismo, etc. É, com uma pitadinha de carimbó é, pós-moderno que eu acho maravilhoso, que a gente precisa assim, né, englobar nas nossas leituras políticas não só filosóficas, né, e e ela, nosso livro está assim, maravilhoso. Né? É um, é um, um orgasmo <risos> teórico atrás do outro. Enquanto eu leio, fico declamando ele pela minha casa de tão lindo que eu acho tudo que ela fala. Então, esses dois livros da, da editora Elefante... Que são maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos mesmo. E também lembrar a todos que a Boi Tempo também é, acabou de lançar o, o, a biografia da Angela Davis, né? Foi um dos lançamentos aí recentes da, da Boi Tempo. E é sempre muito bom a gente ler a Angela Davis, entender quem era a Angela Davis, porque em vários momentos da vida eu acho que a gente deveria parar e perguntar: Angela Davis faria isso? E se a resposta for não, <risos> talvez você não deva fazer. Show! <risos>
0: Ótimo! Eu, eu também, o meu está a caminho, eu estou louco para ler a autobiografia da Angela Davis. Eu tenho dois livros da do Elefante, eu posso assinar embaixo no que você falou. Além de serem ótimos livros, o projeto gráfico deles é muito bonito, eles têm uma qualidade ótima, mas essas não são as minhas dicas. A minha dica dessa vez vai para um disco. Eu falo muito pouco de música aqui, né? Eu, assim, eu, o podcast entrou na minha vida de um jeito que dificilmente eu consigo ouvir alguma coisa mas de vez em quando, eu, eu, quando eu preciso dar uma desopilada, eu vou lá e escolho alguma coisa, e eu vou recomendar para todo mundo, para todos sempre, o, os dois discos Tim Maia Racional. O caminho do bem O caminho do bem Que obra-prima do caralho! Uh, poucas vezes o Brasil fez uma música de qualidade tão foda, assim. Pra quem não conhece a história, essa é uma fase do Tim Maia em que ele se meteu com uma religião incrivelmente maluca, com uma seita doida, que é a galera do universo em desencanto. E isso entrou na vida dele de um jeito que ele forçava a banda dele inteira a todo mundo ficar abstêmio e tal. E, assim, por mais que tenha deixado as letras completamente nonsense, porque todas as letras são sobre essa pseudo-religião seita, culto, sei lá como chamar isso, por outro lado essa, essa abstenção de álcool, de drogas e tal, esse período todo que deixou é, a banda Vitória Régia e eu, Tim Maia limpos, fizeram um bem do caralho pra ele, é o período em que a voz dele tá incrivelmente límpida e potente e a banda tá Extremamente afiada, é, tá, tá muito afinada, tá com um ritmo muito legal, assim, é, é incrível. Mas você vai ter que aturar uma letra bem maluca, mas vai valer muito a pena. Eu acho que vai ser só essa dica.
3: Meu, deixa, eu, deixa eu complementar, desculpa, estou trazendo claro. caos. Vou complementar não, a sua não. dica, porque tem, dentro do, 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 de uma música do, desse... Acho que é música, inclusive, no universo Nesse Encanto. O Tim Maia fala assim, é, não, é o... Qual que é a música, caralho? Que ele fala assim, leia o livro O Universo em Desencanto Ele fala isso no meio de uma música Que é muito... Uh, 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 que beleza, acho que é essa Mas, eu, eu particularmente, eu sou cantora também E eu prometi pra mim mesma Que eu ia mudar essa frase Porque eu descobri uma coisa muito melhor do que o livro o Universo em Desencanto, que é Veja o filme Ponto de Mutação no YouTube. Essa é a minha dica. Veja o filme Ponto de Mutação legendado no YouTube. Tem livro também, se você gostar de ler. Leia o livro Ponto de Mutação. Mas eu acho que o, o, o Tim Maia aprovaria essa mensagem, porque o livro Ponto de Mutação é uma teoria muito doida de um... um físico ou uma física, que agora eu não lembro o gênero da pessoa, mas não importa, é, que dá toda uma nova teoria, não uma nova teoria, mas faz todo uma, uma, um, um apanhado né, do, da, nossa, da nossa existência atual. E, e dá uma. Expõe as nossas contradições com o orgânico do mundo, a, o sistema econômico, etc, etc, etc. e tals. E é assim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O filme, para vocês terem uma noção, é apenas três pessoas dialogando infinitamente. Assim. É três horas de três pessoas conversando. Então, assim, Cacete. doideira! Eu recomendo, veja o filme Ponto de Mutação Legendado no YouTube. <risos> Essa é a minha dica.
0: Beleza, tá colocado. Todo mundo deu os seus jabás logo no início, querem repetir? Tem mais alguma coisa para falar? Fechamos por aqui, como é que estamos? Tô suave da nave. Eu acho que eu não
1: dei jabá dessa vez, não.
0: <risos>
1: Olha, é, eu não dei o jabá, mas todo mundo já me conhece do programa anterior. Então, Dimitra Vulcana faz a HQ da Vida, faz Doutora Drag, faz podcast, faz canal no YouTube, faz balé, faz é, um monte de coisa, até transa. Enfim.
3: É minha marida.
1: Ah, eu é, sou casado com Luísa também, gente. Eu tenho esse, esse casamento feito aí sobre é, chuva de arroz perto do Copan com um brother muito, com a história muito louca, tomando umas, e foi isso. <risos> é Vegas brasileira.
0: Beleza, gente, muito obrigado. Muito obrigado por spenderem esse tempo aqui, por fazer essa, essa conversa que foi bem saudável e trouxe bastante coisa para a gente pensar sobre. E a gente espera contar com vocês em outras oportunidades, Uh, Luísa, muito obrigado pela primeira participação, o Marinho e o Dan já são da casa, já estão com duas participações cada, e gente, uh, eu só posso agradecer, foi do caralho. Valeu demais.
3: <risos> Ai gente, obrigada pelo convite, de verdade. <risos> Desculpa qualquer coisa, que a gente é meio bagunçado mesmo, anarquista, é tudo
0: estranho. Não, aqui nada. E para quem nos ouve, até a Próxima, até a próxima não, porque agora ainda vem aqueles quadros, tem mais uma hora de programa, fodeu, mas... Caralho! Sério, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo, o bagulho aqui é louco, mas... <risos> e, e pra ajudar, nós estamos em junho, junho é o nosso mês de aniversário, esse é o último programa antes do nosso episódio de aniversário, e no mês de aniversário nós somos semanais, é uma loucura, assim, ó, se fodam pra arrumar tempo pra ouvir isso tudo... Mas... O gerente está louco, né? Chega! Acabou, acabou a gravação! Muito obrigado para todo mundo! Beijo! E aí, Dona Letícia Hacker? <risos> é eu? Começando bem já, né? Putz. Ah, é uma merda, né? A gente grava um episódio com aquele povo todo... E 24 horas depois, estoura essa bomba e a gente nem conseguiu falar sobre no episódio. É,
4: cara, é, mas enfim, né, tá todo mundo acompanhando, tá, tá, tá tranquilo, tá todo mundo seguindo a novelinha, tem um monte de canal pra gente se informar sobre, sobre a vaza Jato, que não falta a gente comentando, então tá tranquilo, vamos falar das nossas paradas aqui.
0: Bem, falar das nossas paradas compreende fazer o bom, mal e feio, certo? Certíssimo. E os recados? Vamos fazer antes dessa vez? Vamos fazer antes? Tem recado no final, então? Vamos fazer antes. Tá bom. Vamos fazer antes. No, no recado final tem até a pessoa que ganhou o sorteio, é né? É verdade.
4: Então, deixa pra depois. Então, tá deixa bom. pra depois. Tá.
0: Vamos, vamos colocar a carroça na frente do boi. Tá bom. Quer começar? Eu tenho Eu tenho dois bons hoje e nenhum mal. Ó, oh, o que,
4: que aconteceu? O que
0: aconteceu? É, eu não sei, eu não sei. <risos> Alguma coisa aconteceu na minha timeline, assim, o, o algoritmo do Twitter pensou que eu tava deprimido demais e começou a me mandar notícias felizes e gatinhos. Que bom, tá bom, de vez em quando é bom também.
4: <risos> pra gente não ficar eternamente afundado no buraco, certo?
0: Eu começo com uma notícia boa, tá. depois você faz o, a tua notícia boa, eu faço a minha notícia boa.
4: E por aí vai, vai, manda ver. É,
0: pra, pra gente ir alternando, né? Porque... Um falando, vira um monólogo aqui e pá. Vai. Eu vou começar com uma notícia boa que veio direto do outro lado do Atlântico. É uma notícia do O Democrata, um jornal de Guiné-Bissau.
4: Tá, na, tá naquela vibe ainda, né? Eu, eu, eu vou
0: tentar manter essa vibe, assim. Eu quero trazer mais Ótimo, coisas de fora. Não eu não tô reclamando, não. Tal. É, eu acho legal. É, é coisa que a gente não ouve em qualquer lugar.
4: Uhum. Tô reclamando, não. Constatação somente.
0: Essa notícia do dia 12 de junho... Saiu lá no O Democrata. O nome da jornalista é ótimo, porque é Epifânia Mendonça.
4: Ai, que coisa maravilhosa.
0: A manchete é... Erradicação de apátridas. O governo guineense naturalizou 10 mil refugiados. A gente tem um programa inteiro sobre apatridia e não tem como não achar essa notícia boa para um caralho, assim, né?
4: <risos> Quando a gente
0: fez aquele episódio, é, a gente tava falando numa... Num montante de, sei lá, coisa de... 10 milhões de refugiados no, no mundo inteiro. Guiné-Bissau não é um dos países mais ricos do mundo, não é um dos maiores territórios do mundo, mas, ela tá no, mas ele está incrustado numa área que tem uma alta concentração de apátridas por conta de conflitos, de guerra civil e Boko Haram e o Caralho A4, que sempre acontece o tempo todo na África e todo mundo faz de conta que não sabe. Uhum. E o diretor-geral de identificação civil, registro e notariado, o Helder Romano Vieira, 12 de junho, que o governo guineense atribuiu nacionalidade a 10 mil refugiados, que foi um compromisso firmado na Costa do Marfim, numa conferência da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. O Elder Romano explicou na, no comunicado dele, né, que na conferência da, 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 da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental... É, o país assumiu lutar pela erradicação da patridia e para isso o executivo se engajou na, na emissão de documentos e de bilhetes de identidade aos refugiados na Guiné-Bissau. Ele falou que grande número dos refugiados que vivem no país sem discriminação em relação aos cidadãos nacionais é, eles fizeram isso por meio de é, barateamento dos custos de emissão dos documentos. E de alguma flexibilização, né, de documentos obrigatórios e tal. E, porra, nós temos o episódio inteiro, o episódio 6 é o meu xodó do caralho. Assim, eu amo aquele episódio, eu amo a história da Marra. E é muito bom ver que, mesmo países que não estão entre os mais ricos, entre os maiores territórios, entre os mais é, visados pela comunidade internacional, estão se esforçando para fazer alguma coisa nessa questão. Enquanto a, cada vez mais a Europa vira uma fortaleza, né? fazendo cada vez mais repressão para combater é, refugiados que vêm via mar Mediterrâneo ou via linhas terrestres pela Síria, pela Turquia. É, não tinha como não colocar isso daqui no, no, no bom e ainda mais por, por vir de um outro país lusófono aqui, nosso país irmão. Eu estou bem feliz com essa notícia.
4: É uma notícia bacana. Merece, merece estar no bom, a meu ver. Gostei, gostei. Bom saber. Vou eu, então? Manda ver. A minha notícia boa é... não é a mesma notícia. É uma, é uma historinha que saiu no Nexo é... três dias atrás. Dia 13 de junho. Hoje é o dia 16. Mas, na verdade, isso é... a manchete é essa aqui. A pesquisadora que costurou um cérebro humano de crochê e na verdade essa coisa ela levou um ano para costurar esse cérebro humano em crochê ela acabou isso em 1994 só que a parada ficou meio que largada assim né aí ela, a, essa obra dela foi resgatada numa reportagem de dezembro do ano passado de um site americano que foca em obras de arte e criatividade e, e o contexto dessa dessa reportagem era que o trabalho é, é, com técnicas de produção manual de roupas como crochê costura que tradicionalmente são exercidas por mulheres no contexto doméstico, estão sendo valorizadas pelo movimento feminista. A capa, por exemplo, do nosso episódio de Justiça Reprodutiva, que a gente gravou com a Aline é, para a capa eu achei um bordado de um, do sistema reprodutor feminino, de Gona das Femininas, em bordado, né, um bastidor bordado com esse útero, os ovários e tal, é muito legal. E está aparecendo muito isso, já tem um tempinho, né, tem várias coisas desse tipo sendo sendo feitas. E esse trabalho dela é muito anterior, né, e não tem nada a ver com o feminismo, é um outro órgão, mas é, é, apare, acaba, acabou aparecendo num, nesse contexto de obras desse tipo feitas de, né, de trabalhos manuais que vem sendo revalorizadas no movimento feminista e tiraram essa coisa do baú e é um cérebro é, é muito maneiro que levou um ano para ela fazer, ela fez tudo coloridinho você, a imagem é linda, assim, é muito, muito bonito, você vê todos os giros, todos os sucos, tem um, o cerebelo, tem a medula de pinhal cara, é, é muito bonitinho de verdade né? e ela escolheu cores diferentes para cada parte, então tem, tem uma, uma foto ali com, com todas as cores e as setinhas explicando o quê, que é o que né? indicando as partes do cérebro e tal, ela em 2009 quer dizer, tudo dessa história é muito antiga, porque ela foi resgatada no passado ela deu uma entrevista em 2009 para o jornal The Telegraph. E aí ela falou que esse cérebro de crochê teve dois aspectos importantes, né? Um que foi assumir esse projeto tão ridiculamente complexo e demorado sem ter nenhum motivo prático. Ela não fez para nada, ela fez porque ela estava afim. Né? E às vezes é importante você fazer coisas sem motivo também. As coisas não precisam necessariamente ter um motivo prático para existir, né? Uh, e o segundo foi a ideia de fazer um objeto misterioso e difícil, um cérebro que tem uma estrutura extremamente complexa, a partir de um material fofinho, colorido e familiar, como o algodão. E, e é uma coisa estranha, né? Porque é, a, a, quem faz coisa de crochê faz, no máximo, um bonequinho, uma estrutura relativamente simples. E o cérebro é ridiculamente complexo. E ela fez um trabalho lindo, né? E ela explica que o processo de construção desse cérebro de crochê tem algumas coisas em comum com a maneira em que o cérebro realmente cresce, mais do que se ela estivesse usando outros materiais. Porque você tem todas as ondulações do córtex cerebral, que provavelmente tem a ver com a maneira com que as células nervosas crescem, e isso você vai, essas ondas vão aparecendo, conforme você vai fazendo pontos no crochê. Todo mundo que já fez crochê, já chegou num ponto em que a parada encrespou toda e meio que saiu do controle. E é isso que acontece, você vai aumentando vai, ele vai enrugando, vai ganhando curvas vai ganhando ondas, que no final das contas fazem parte da estrutura que ela queria montar É muito, é, realmente é muito muito, muito bonito, a imagem é, é lindinha mesmo, é uma notícia bem fofinha, que não tem relevância alguma mas, assim como o cérebro de crochê que ela fez, que também não tem relevância nenhuma, ela estava afim de fazer e fez essa notícia também não tem relevância nenhuma, eu estava afim de botar e botei Ok, né?
0: que é que eu vou é dizer? É muito
4: bonitinho. Vamos lá olhar, porque está é, é, muito fofinho. É, ah, e outra coisa. Se, essa notícia está no paywall do Nexo. Se, de, se vocês não, não, não puderem assinar, eu assino o Nexo. Eu tenho bastante orgulho de apoiar esse, esse tipo de mídia alternativa, esse jornalismo independente. Eu assino, recebo a newsletter deles todo dia, escuto os podcasts que são muito bons. Se vocês não conseguirem... É, é, do ponto de vista financeiro mesmo, não conseguirem apoiar e quiserem mesmo assim ler a matéria, usem aquele bot russo que a gente deu num programa bem inicial, aquela dica do seu Tiago, bot do Telegram, e aí vocês conseguem ver, mesmo com o paywall.
0: Essa notícia saiu na NBC, na NBC de Bay Area, e um estudante de... de, Sun, de, de South Bay... Ele pegou aquele filtro que muita gente tava usando na rede social aí, que é o filtro de, é, entre aspas, né, troca de sexo. Uhum. Que, 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 que faz, ah, como seria sua cara se você fosse uma menina, ou se você fosse um menino, sei lá. Ele pegou esse filtro, ele tirou uma foto dele, ele foi convertido em uma menina pelo filtro. Ele colocou essa foto no Tinder com o nome de Esther, colocou lá 18 anos, que é a idade mínima que o Tinder é, deixa você cadastrar e tal, né? E deixou lá. E esperou pra ver o que acontecia. Um cara apareceu e começou a conversar com a suposta menina, perguntando se ela tinha planos para sair, para se divertir esse final de semana e tal. O cara meio que mordeu a isca. É, esse estudante atraiu ele para um, um outro chat, né? Onde, se passando ainda pela menina, ele falou, ó, oh, o problema é que eu tenho 16 anos. Eu não sei se isso te incomoda de alguma forma, é um impeditivo pra você não, e tal. imagina. E o cara falou, não, pra mim não tem problema nenhum e começou a escalar, a deixar as... A... Conversas cada vez mais picantes e tal. Hum. Ali, o estudante já tinha tudo o que ele precisava. Ele entrou em contato com a polícia e entregou o manezão. E... É... Qual a surpresa quando foram descobrir que os investigadores grampearam o cara e o cara era Robert Davis, um oficial de polícia de San Mateo.
2: Que
4: delícia, hein?
0: Ele foi preso semana passada pela polícia de San José... É, por suspeita de atividade sexual com o menor, né? Então, e, assim, foram atrás do Ethan, que é esse estudante que fez a parada toda, ele explicou por que, que ele fez isso, ele disse que ele teve uma amiga que tem 20 anos e que na, na infância dela ela havia sido abusada e tal então ele teve a ideia de fazer isso com uma isca mesmo para tentar pegar possíveis pedófilos. E o cara tá de parabéns para caralho, assim, o nome disso é Praxis, eu sou totalmente a favor, ele talvez não saiba mais o que ele fez, é Praxis, e, e sério, manda mais que tá pouco. Assim. A gente teve um caso recente também do Homem-Aranha de Joaçaba,
4: essa história é maravilhosa. O sabe, interiorzão
0: de Santa Catarina e tal. Um moleque que também se passou por uma menina de 15 anos, marcou um encontro na pracinha de Joaçaba com o, o cara que não tava nem aí por ela ter 15 anos. O moleque chegou lá vestido de Homem-Aranha e comeu esse cara de porrada, que é a única forma certa de dialogar com um cara desse. O Homem-Aranha é só um, um toque né, de originalidade. Uma ah, atitude não, irrepreensível, né? gostei. Se eu, se eu tô saindo de casa pra dar uma camassada de pau num possível pedófilo, Vai de por que claro. não ir de Homem-Aranha? Claro,
4: tá né? ah, sendo Porra. coberto de razão. passa por estar coberto de razão. Bom. <risos> <risos> é uma notícia boa, tá. Manda o teu mal aí. O meu mal é de cortar o coração. Ih. Tá. É, pois é. Eu nem tô, hoje eu tô de bom humor, não tô nessa vibe ruim, não, mas. Como já, essa notícia já apareceu para mim algumas vezes, assim, eu, eu, eu achei em vários veículos diferentes, eu achei que cabia colocar aqui. É uma notícia do El País, e eu estou colocando a notícia original do El País espanhol. Eu recebi ela de várias fontes, mas aqui eu achei melhor escritinha, assim, mais resumida, foi essa versão do El País, então aproveitem para ir lá treinar o espanhol de vocês. é uma. A, a manchete é é de hoje, a notícia, embora já tenha aparecido alguns dias antes, e é, assim, uma ori, uma doença de origem desconhecida mata dezenas de crianças na Índia. E aí o que acontece? Você tem uma doença chamada Bucar, que é o nome local para essa doença, né? que foi registrada pela primeira vez é, há 25 anos. E é o que acontece? É uma, uma forma de encefalite. Né? It, it é inflamação, encéfalo, uma inflamação do encéfalo. É como se fosse uma inflamação do cérebro. Né? É uma, só que é uma parada que tem origem desconhecida. Todo ano, quando começa o calor e tal, não sei o quê, esse distrito que fica na fronteira com o Nepal é, começa a apare aparecer, a apresentar casos dessa doença. Que começa sempre de madrugada, as crianças têm febre alta, têm náuseas, têm espasmos, acabam entrando em coma irreversível, quase sempre as crianças têm menos de 5 anos de idade. É uma coisa muito estranha, né? Você tem, 100, atualmente, 140 crianças, mais ou menos, em observação no hospital, com sintomas que podem... Estar vinculados, e aí a parte estranha da, 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 da notícia, há uma substância presente na lixia. Sabe aquela fruta? Que, que diabo é lixia? É uma fruta oriental mesmo, que ela. É, eu não sei como é que é a cara dela, porque eu sou frutofóbica, então eu cago solenemente pra frutas em geral. Mas essa fruta, ela frequentemente, ela. ela a gente aqui consome ela enlatada. O pessoal faz caipirinha de lixia. Ela é, to, ela é branquinha. É como se fosse uma bolinha branca. Uma. uma Sei lá, talvez uma consciência meio que como se fosse uma uva mais durinha, talvez, não sei, né, hum. e que é meio exótica, né, a gente acha engraçado que a gente aqui chamando coisas de exóticas, enquanto um monte de gente chama a gente de exótica, eu odeio essa palavra, mas a gente considera ela como exótica porque ela vem da Ásia, é muito comum em restaurante chinês, você é sobremesa, a salada de frutas, essa lixia e umas outras frutas lá deles e tal, enfim, parece que essa essa região que fica no estado de Bihar, no norte da Índia, é a principal produtora indiana dessa fruta. E parece que tem alguma coisa acontecendo com essa fruta que as crianças que comem acabam pegando essa encefalite muito louca, né? Em junho desse ano, 43 crianças morreram por sintomas relacionados com essa síndrome de encefalite aguda. Só que assim, encefalite aguda não é, na verdade não é uma doença, é uma doença, mas você não pode ser pode ter causas diferentes. Várias coisas podem dar encefalite aguda. Como você, é como você dizer que eu tô com uma inflamação no ouvido. Tá, mas pode ser uma infecção bacteriana de vários tipos diferentes. Pode ser um fungo, pode ser um besouro que entrou no seu ouvido de noite, pode ser um monte de coisa. Né? Uhum. Inflamação, na verdade, não é doença, é um sintoma. Então ninguém sabe o que, que, que é qual é a origem desse negócio. Né? Eles encontram esse ponto em comum, que é esse contato com a lixia e tal, mas não, não se sabe exatamente o que está que 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 tá acontecendo. Normalmente, encefalite é causada por vírus, né? Então, você tem meningite viral e tal, não sei o quê. Não é, ah, ah, não são outros tipos de encefalite já conhecidas que têm outras causas já conhecidas. É uma, é uma coisa que realmente não se entende o que está que acontecendo. Mas, todo ano está tá rolando esse negócio. É, está tá muito, muito estranho. Rola uma, uma relação, talvez, com a hipoglicemia, porque está muito quente, muito úmido, e as crianças passam mal de noite... Quando você não tá dormindo, não tá comendo, né? O teu, a, a, é normal que a glicemia caia, mas parece que é uma coisa é, que tá acontecendo de uma maneira um pouco anormal. É um negócio muito, muito esquisito. Aí eles estão mandando é, é, especialistas para lá, né? Especialistas em saúde da UNICEF para ver se entendem o que está que acontecendo. né, Porque, é, é, por exemplo, em 2017, a revista The Lancet fez um, uma, um estudo que estabeleceu uma relação direta entre essas mortes por encefalite nessa região e um aminoácido um aminoácido super específico presente nessa nessa lixia. mas e aí né a, a doença é mais comum durante o mês de junho que é a temporada em que a fruta amadurece mas sei lá porque também é uma população super densa sem recurso nenhum então tem alguma coisa esquisita ali que o pessoal não está entendendo né? É, mas tem um consumo muito grande de fruta nessa região, tá bem provável que realmente tenha alguma correlação direta, enquanto ainda não, não entenderem, é, é, a coisa fica no ar, né? mas está sendo estudada, é uma notícia bem ruim, que pega principalmente criança, né? então é triste para caramba, mas eu tô bem curiosa de entender o que, que aconteceu, no Bangladesh, no, no Vietnã, tem tido surtos também parecidos, é uma coisa muito estranha, essa fruta é uma fruta chinesa, né? a China é o principal produtor internacional, mas logo depois veio a Índia, mas como está começando a ser apreciada demais em outros países, é, principalmente países ocidentais, a gente aqui no Brasil tem caipirinha de lixia, já cansei de ver a amiga minha tomando, já cansei de ver em lata no supermercado, né? a demanda cresce, os outros países começam a plantar, e aí fica uma quantidade enorme, e se realmente houver uma correlação direta da, da, da fruta com, com a doença, a gente vai ter mais gente morrendo. E isso tudo sem saber exatamente o motivo, é uma coisa muito estranha. E então, essa é a minha notícia ruim. Eu, todos os jornais em que eu li não deram mais do que isso. Ninguém sabe exatamente o que está que acontecendo. O que é, torna pior ainda, né? Quando você não sabe o que está acontecendo aí, que você fica fodido da cabeça mesmo, né? Uhum. Particularmente péssima por causa disso. E foi que, essa aí, minha que notícia ruim. bizarro, assim. Sim, né? Uhum. Parece coisa de filme, né? Sei lá, negócio. Sinistrão, muito... né? Sinistrão, é. Muito estranho, também curiosa. Mas, enfim. Essa não é notícia ruim, já que você não tem notícia ruim. Não
0: tenho, dessa vez eu não tenho. O, né? o cara comendo um pedófilo de pau aqueceu meu coração. <risos> Nada como a violência. Só violência constrói? Não, não é verdade, gente. <risos> tá, não acreditem, não
4: acreditem. Ele não é sempre assim, não, tá?
0: Não, não nesse caso, nesse caso é bela e moral. <risos> nesse
4: caso é bela e moral. É a única atitude aceitável. Tá, então, vamos pro feio?
0: Vamos, eu faço feio. Vai, vai você. Tá, deixa o arrombado da moto sair, <risos> filho da puta. Tá, a minha, a minha notícia feia é, é, é só bizarra, ela vem de, da BBC Brasil, porque, né, 3 de junho de 2019, ela é uma tradução, eu tinha visto já em outros em outros portais, mas eu preferi pegar de onde seria mais acessível e tal, até porque a gente pega coisa pra cada do BBC Brasil, então uma mais, uma menos. A, a chamada é, já, já diz quase tudo. Homem doa dedo do pé para bar de hotel usar em coquetel tradicional.
4: Cara, quando essa notícia bateu pra mim, eu tinha certeza que você ia colocar
0: ela no feio. É, é, com certeza, assim, é a cara desse, do feio, porque, é, cara... Tudo dela é feio. O, o maluco é um ex-comandante militar britânico. Ele foi fazer uma, uma competição lá no cu do mundo dessas ultramaratonas. Você atravessa o gelo em dois dias, em, se fodendo por porra nenhuma. <risos> Só porque
4: tá lá a montanha, né? Aquelas coisas. É, assim. e, e,
0: e numa dessas ele teve um frostbite, né? Que é o ah, que legal. nome que dá aquele, aquele congelamento de, de extremidades do corpo que depois elas começam a entrar em necrose. Então elas tendem de ser matadas mesmo, né? Bacana. É isso mesmo, né? Eu não tô falando nenhuma merda. Né? Não,
4: não, tá falando verdade. É o
0: gelo mesmo. O gelo mata, né? A gente sabe. Então, isso foi lá no, nor no noroeste do Canadá. Depois que isso aconteceu, ele resolveu que legal mesmo era colocar em sal grosso, se eu não me engano, ou em, ou em um frasquinho com, com álcool e tal, e despachou o seu dedão do pé amputado pro Downtown Hotel, em Dawson City, lá no cu do mundo do Yukon. lá, é, Porque lá eles fazem um, um drink, que a grande coisa diferentona do drink assim, é que no fundo sempre tem um... Dedo de pé de alguém que foi amputado no frostbite, assim.
4: Por quê? A pergunta um, que não um, quer calar. O um dedo
0: de pé humano mumificado. Esse é o ingrediente do drink. Por quê? Por porque... Eles explicam em alguma... Eu não,
4: eu não li a reportagem, porque eu não
0: sabia que você ia colocar.
4: Eu, não... <risos> eu falei, não vou ler essa merda. É. Tiago vai ter que explicar esse negócio. Não faz sentido. Algum. Por quê? Tem alguma justificativa pra esse drink? Eu vou te falar, ou,
0: eu vou te falar ypses como tá aqui. Ah. Por mais de quatro décadas, turistas e moradores vão até o bar do hotel para tomar o coquetel alcoólico da sua preferência servido com um dedo humano dissecado dentro do copo. Meu Deus do céu! O um ditado local diz Você pode beber rápido, você pode beber devagar, mas seus lábios devem tocar o dedo do pé.
4: Que coisa suave! Adorei! <risos> Sonho de princesa! Né? Eu durmo e acordo sonhando com o um dia em que eu vou ter um drink que tem um dedo mumificado dentro e que tem que tocar os meus lábios, não satisfeita em estar nadando no meu copo, eu vou ter que encostar a minha boca. É. Por que isso?
0: Você <risos> isso pode, pode gostar, você nenhum. pode não gostar, mas ele existe desde 73 e já foram servidos mais de 86 mil.
4: Por que, que 86 mil pessoas foram pra lá? É, já começa por aí, né?
0: Já que é no <risos> a vai ver foi uma pessoa que tomou 86 mil drinks, não sei. <risos> <risos> Mas aí eu, eu acho que ela não estaria viva desde 73.
4: Cara, que isso? Então tá mumificada por dentro, eu não sei.
0: É, a, a pira dele é que, assim, é, a, é o primeiro dedão do pé que eles recebem. O desse... O desse ah. Então, tipo... Eles até responderam aqui que, pô, não poderíamos estar mais felizes em receber um novo dedo do pé. Novo dedo do pé, eles já tiveram vários. É, eles são muitos difíceis de encontrar hoje em dia, e essa <risos> generosa doação de dedão vai ajudar a garantir que a tradição continue. Meu Deus do céu! Então eles
4: ganhavam outros dedinhos menos relevantes? Sim, sim, eles
0: têm outros dedos, até porque, tipo, imagina que duas pessoas querem tomar esse drink. Você precisa ter dois dedos. Tá. O bar tá indo, segundo, pra, indo pra um caminho segundo, muito estranho. Segundo o que o cara disse pra BBC, o bar conta com cerca de quatro ou cinco dedos do pé disponíveis para servir com o coquetel. E, cara, cerca de 4 ou 5 já tá muito errado, porque é 4 ou é 5. Mas, pera... Não. <risos> pera, pera aí.
4: É tipo de estimação, assim...
0: Eles são reciclados. É, eu acho que eles, sei lá, usam o mesmo durante não, uns 10 anos é e depois errado, entra isso. outro, né?
4: Gente, não. Isso não é gelo. Uma pessoa babou aquilo. <risos> E você vai. Não, que coisa asquerosa.
0: O hotel faz apelos públicos pedindo que as pessoas doem dedos do pé amputados, mas a doação de Griffiths é a primeira que é utilizável. Ah. Alguns dedos foram engolidos ou roubados no passado.
4: Ah! <risos> Não!
0: Eu fecho a minha participação, chega!
4: Não, isso é muito errado. De todos os possíveis níveis diferentes. Isso não pode acontecer. Não. Ai, cara, eu precisava trazer isso pra cá. Tá. A minha é sem graça. A minha notícia, notícia foi depois dessa. Te dei uma colher de chá. Eu quase coloquei. Eu quase coloquei, falei: não, tem certeza que o Thiago vai botar na pauta. Eu não vou deixar pra ele de presente. Mas. Eu achei uma outra que é feia. Vocês sabem que essa notícia feia cada gente define na hora o que que é, né? Ela pode ser qualquer coisa essa notícia feia, né? É, no meu caso, eu frequentemente escolho notícias que tem um lado bom e um lado ruim. Essa aqui é uma delas. É uma notícia da agência pública que é de maio, nem é tão recente, mas tem a ver com o que a gente, com o nosso episódio de agrotóxicos, que espero que vocês tenham ouvido e espero mais ainda que vocês tenham Foi gostado. Já e... Bem recente. Episódio passado. E uh, uh, o título é o seguinte, Robotox, e o nome é melhor possível, Robotox, o robô que tuita sempre que o governo federal libera um registro de novo agrotóxico. E aí é o seguinte, só esse ano, e nós estamos falando de uma notícia de maio, esse número provavelmente já mudou, só esse ano 166 registros de agrotóxicos foram liberados para uso no Brasil. E aí um projeto da Agência Pública e do Repórter Brasil vai monitorar e divulgar novas liberações. O que, que eles fazem? Eles fizeram também, juntam, juntos, né eles fizeram um outro, é, um outro projeto que eu já mencionei aqui, que é para você, lá no, no episódio de agrotóxicos, para você descobrir como é que é a contaminação da água que chega até a torneira da sua casa. Né? Eu coloquei o link na La Pauta para você ver se a sua cidade está afetada, qual o nível de contaminação por agrotóxicos da água que chega até as suas torneiras. E esse é um trabalho feito na mesma pegada. Né? Eles simplesmente fizeram essa, essa parceria, fizeram esse bot. A conta no Twitter é arroba Orobotox. Uhum. Por que, que tem esse nome? Eu não sei. É porque é Orobotox, mas ela fica Orobotox. Né? A, a gente precisa dar uma maneira melhor de transformar as palavras em, do, do português em, em URL em handle do Twitter, porque ficou Orobotox, lendo, né, que não faz muito ah, sentido. Ah, ficou, ficou bem ruim, bem ruim.
0: A gente sabe que isso também não é um não é uma exclusividade desse, né? Não,
4: não, mas é, o nome dele é Robotox, que é um nome ótimo, então paciência. É... Aliás, mas...
0: gente, quando vocês forem fazer um site, vocês já fazem, pensando Levando em como consideração, é que né? a porra da URL. Pois é. Essa... Você não termina, tipo, uma você não, você não coloca duas palavras, sendo que a última letra da primeira palavra, a primeira letra da última, são a mesma. Verdade. Não faz isso.
4: Verdade. É... E a gente foi, uma, foi uma, das, uma das... Bom, a gente já tem essa ideia do, do pistolano, é bem antiga do nome, né? Mas foi uma das coisas que é, influenciou a gente a, a, a escolher esse nome também, porque é um nome que não tem como confundir com mais nada, não tem outra grafia alternativa, não tem acento, não tem cedilha porra nenhuma e acabou cabendo direitinho no Twitter e tal, ficou ótimo, patati, patatá. E esse não deu muito certo, mas foda-se. Eles fizeram esse levantamento, patati, patatá, e esse robô vai fazer postagem todos os dias. Se não houver nenhuma nova aprovação, ele vai informar o número de pesticidas liberados desde o início do ano, quantos deles são comercializados no Brasil atualmente, e toda vez que houver a liberação de um, um agrotóxico novo, ele vai disparar tweet com a marca do produto, a cidade, sede da empresa, o nome comercial por exemplo o roundup né que o que o Rogério comentou no nosso programa de agrotóxicos que é um dos mais conhecidos é o nome comercial do glifosato a classificação toxicológica e as culturas indicadas para uso Ó, isso aqui é usado por milho para batata para arroz para o caralha quatro e é uma é uma ferramenta importante para a gente saber o que está acontecendo então apesar de ser uma notícia é, ela é baseada numa coisa muito ruim né um mundo num lugar ideal não seria necessário ter um robô fazendo esse tipo de trabalho porque não haveria essa quantidade insana de agrotóxicos que a gente tem aqui, mas já que tem, tem gente monitorando se propondo a fazer esse trabalho, não é pouca merda, é um trabalho enorme, até porque são muitos agrotóxicos, né, você tem que ter um certo conhecimento técnico, ir lá, correr atrás das fichas técnicas e tal, tranan tranan, e a gente, pelo menos, a gente fica sabendo, já é alguma coisa, então sigam lá arroba orobotox no, no Twitter e cada vez que ele twittar, eu vou seguir com o perfil do, do Pistolano, cada novidade que aparecer eu vou dar uma... Um o um RT, pra gente ficar sabendo das merdas que a gente está consumindo. Eu achei bacana o projeto. É, a motivação é péssima, mas é um projeto legal.
0: Não, é péssimo, mas é necessário. É. Show de bola. Tem jeito, né? É isso aí. É, Letícia Hacker, se alguém quiser falar conosco, fala como? Fala como? Dá um pulo lá no site, no pistolando.com, que nosso site é lindo, maravilhoso.
4: Manda o um e-mail, a gente adora e-mail. Manda o um e-mail pra contato pistolando.com Estamos no Twitter e no Insta como arroba Pod. O Insta não é muito animado, porque sou eu que faço e eu não gosto dele, mas estamos lá também. Se falarem lá com a gente, vocês falaram comigo. E eu respondo sempre. Uh, e é isso, né? Mais alguma coisa?
0: Se você quiser, se você puder, se você acha legal, considere a possibilidade de contribuir financeiramente para que a gente continue fazendo isso e sempre melhorando o nosso equipamento. É, a partir do primeiro episódio pós-aniversário, o nosso próximo episódio é de aniversário, é... cara. Olha, isso, olha um tá ano!
4: ano. Ah.
0: É, caralho. Mas o, o episódio posterior a esse, nós já estaremos utilizando um equipamento novo aí. Nós compramos uma mesa de som para melhorar o áudio da dona Letícia. E ela vai estar em pleno funcionamento a partir do episódio número 29.
4: Tá bonitinha aqui, tô olhando pra ela agora nesse minuto. Um beijo pro Barba que ajudou a vir instalar esse negócio aqui, maluco, aqui em casa.
0: Sim, e além disso, tem mais um esquema. Nós fizemos uh, o sorteio da, da, do livro da Emil Ferris, que a gente falou sobre ele no episódio de terror, né? Sim. E quem foi a ganhadora, dona Letícia?
4: Foi a Mariane que a, a gente, gente conheceu. Oh, é, que a gente conheceu pessoalmente em BH, no iPod. Ela passou Sim. o dia inteiro lá com a gente. E vai levar esse catálogo telefônico, esse
0: tarugo <risos> de livro. <risos> então ajudem, é, paguem o catarse para a gente ter dinheiro para pagar o frete desse <risos> livro. Porque olha, são quase dois livros. de Dois <risos> quilos de livro, cara, bicho, é pesado. Porque o livro é um bagaço <risos> do caralho. E contribuindo no catarse, você também participa dos próximos sorteios. Você pode entrar no nosso Telegram, lá onde o pessoal tem as as informações privilegiadas, onde a gente compartilha meme, onde a gente reclama pra caralho da vida, onde a gente discute entre nós formando outras internacionais, inclusive. <risos> e... <risos> e... Sei lá, eu acho que era isso. Fechou, dona Letícia? É, vocês já
4: sabem, né? A gente tem aquela parceria com a veste esquerda, que vocês quiserem se quiserem comprar as suas camisetas esquerdopatas ótimas pra ir para os próximos né, os protestos vindouros, que espero que sejam muitos. Vocês já vão ter sua camiseta esquerda pata. E usem o código PISTOLA10 no site, que é o vesteesquerda.com.br. Você bota o código de desconto PISTOLA10 e você ganha intuitivamente 10% de desconto. Tá legal. As camisetas são bem maneiras. Eu tenho uma que eu ganhei de presente do Másics, Base Másics. Que eu já usei em mais de uma manifestação. A da Marielle, bonitona, assim. É bem bacana. A malha é boa. A camiseta é muito bem feita. A hashtag Mulheres Podcasters, que vocês já sabem que é uma ação de iniciativa do programa Ponto G... Desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast. Para mostrar para todo mundo que sempre houve mulheres na comunidade de podcast de brasileira. A gente apoia essa iniciativa. Tem, é, quem quiser conhecer outras mulheres podcasters, basta procurar pela hashtag. E aí, para facilitar a busca dessas pessoas, quando forem compartilhar, que eu sei que vocês vão compartilhar esse episódio, compartilhem usando a hashtag mulherespodcasters. Isso coloca a gente na lista... Né? dentro da hashtag de programas que tem mulheres fixas no elenco. E aí quem estiver procurando Mulheres Podcasts vai encontrar a gente também. isso, de alguma forma, ajuda a promover a igualdade de gênero na podosfera.
0: Feito? Feito, acho que é só isso, né? Mais dois recados rápidos. Corre. Dois recados bem rápidos. Ah. o Primeiro, se você é de Santa Catarina e é um entusiasta, ou um produtor, ou um editor, ou qualquer coisa relacionada ao podcast... É, temos um, um grupo de podcasters de Santa Catarina que está começando a ser formado, ainda está em, tá em, em formação no Telegram. Você pode entrar nele, é Podcastersc. E lá a gente está trocando ideia para quem sabe futuramente fazer um encontro, fazer algum tipo de evento para fomentar a mídia podcast em Santa Catarina. E o segundo recado rápido... É porque nós já estamos em junho e em agosto é, nós ainda vamos procurar as datas certinho, o local, tudo para poder passar no, o serviço completo nas próximas, mas já vamos programando aí que em agosto em Curitiba tem o um evento Ouvindo Capivaras, um dos três maiores encontros de podcast no Brasil certamente, talvez do... do dos grandes talvez seja o mais tradicional, fora do, do grande eixo, fora do pessoal que recebe dinheiro do Bradesco, do PicPay e da puta que te pariu. Lá, lá, lá. Então já, já vamos se programando aí, ver se não tem uma outra desculpinha para colar em agosto em Curitiba, porque certamente nós dois participaremos.
4: Sim, sim, vai ser dia 31, a data já tem certa, eu só não sei direito... É, o, a programação, não tem nada ainda. Assim que me passarem tudo que a gente ficar sabendo de mais coisas, a gente vai passando pra vocês. Mas é, 31 de agosto, save the date. <risos> 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 eu
0: odeio essa merda. <risos> eu sei, por isso que eu falei. Bota na porra da agenda, caralho. Anota no post-it,
4: 31 de agosto, vai estar ouvindo Capivaras A gente vai. De alguma maneira, a gente vai estar tá lá, não tem a menor dúvida.
0: Não, de alguma lá. maneira, assim, podemos não, não estar na mesa, podemos não estar na, talvez nem na cadeira, mas, mas <risos> é, não, não vamos, não provavelmente a gente tá lá.
4: Vamos, então preparem seus, suas carteiras, vão vendo milhagem aí sobrando para comprar passagem, né, e pra gente se encontrar, se a gente gosta de encontrar gente, é sempre bom. O iPod foi muito legal e acabou ouvindo Capivaras, vai ser tão bom quanto o melhor, pode tenho crer Pode crer. Show por hoje.
0: Chega. Tchau. Até a semana que vem. Caraca, até a semana cara, que puta vem. Puta que pariu. É muito pode que esse um atrás do outro, cara. Eu tô pau no louco. cu do editor. E pau no cuzaço do editor mesmo. Aquele <risos> arrombado. É... Até semana que vem. Semana até que vem. Semana episódio que vem, especialíssimo. Mano já está gravado inclusive já está gravado, a gente teve um milhão de tretas técnicas assim Caraca, Pô, foi... quando a gente Bora. mais tem expectativa as coisas vão todas para o caralho vai, dar um... vai ser uma dificuldade de editar, a gente não sabe direito como é que vai sair provavelmente vai ter falhas no áudio e a gente não tem nada o que fazer sobre isso mas semana que vem tem o nosso episódio de aniversário não perdão
4: não perdão, tá bom, até semana que vem.
0: <risos> Não perdão, que termina com AO ainda, né? Não perdão. Óbvio, o AO a tio, claro. <risos> então, chega, chega, tamo. tamo é, digressões, digressões. Tchau, chega. 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 Até foda. semana que vem.